0: Yes, Hvor lenge tror du vi kan gjøre det her? <laughs> jeg har ikke gått og tenkt på at vi skal gjøre oss, men da har vi begynt å tenke det på veien. Jeg har faen jeg har på i stund.
1: Jeg er med deg, det er episode 92, er det ikke det?
0: Ja. ja. Jubileum nærmer seg med stormskritt.
1: Ja, det gjør det. Ja. Jeg
0: får noen tips fra lytteren til hva
1: på 100. Den, eh, ja. Den 100. episoden.
0: Ja, det er jo en... Uh... En milepæl, på mange måter. Ja, det burde jo bli en flaggdag eller noe sånt. Samtidig burde vel være så rasjonell at vi tenker det bare et tall. Men, men den gang ei. <laughs> <laughs> det er bare et tall, men alle tall er jo en unnskyldning for å ha en fest. Så. Du, det er, det er veldig sant. Men uh, fuckings god vær, det hjelper jo. Jeg ser jo aldri noe til at det er god vær, for jeg sitter jo bare inne og jobber. Det gjøre, ja. er jo ja. Det er forskjellen på
1: meg... De sånne stand up -comikere.
0: Ja. Ute på livet. <laughs> så er det du har fått fargetryne? Jeg bare... har fått fargetryne. Jeg har vært oppe i nord, og det var jo faen meg sånn her vær. Som det er i Oslo nå. Altså knallvær. Sol og fanskap. Så, um, så det, det har vært klimatisk upåklagelig. Og det er akkurat den delen der av Nord-Norge. Jævlig vakkert, rett ja, det er fint der oppe. Det veier liksom, det er så ubeskrivelig grusomt på vinteren, men mm. uh, så er det nesten tilsvarende vakkelt på sommeren. Så det, det går upp i oppa etter en avvis. Ja, vet du ikke ja. Nej, det gjør jo egentlig ikke det. Det gjør jo på ingen <laughs> det måte det. Jeg er jo, som alltid av den uh, oppbevisningen at jeg ikke ville hatt noe problem med sånn her hver 365 dager i året.
1: Nei, det er et spørsmål jeg har på mange ganger. Når ser sånn TV-serier som stort sett er filmet i Kalifornien, eller noe sånt, mm. så tenker jeg, herregud, du kan ikke ha i livet hvis du bare hver kan springe ut i shorts og t-shortet, og bare synes du sitter ut
0: og... Jeg, jeg, jeg var jo stor fan av Bill Hicks, men han hater jo LA, og så hadde han noe sånn vits om at hvorfor likte New York bedre, fordi det var sesonger og vær, ja. og jeg har noen kule jakker, men, men drit med kule jakker. Hva hvis du ikke trenger en kul jakke? Er ikke det er jævlig mye kulere? Jeg skjønner hva han mener, det er jo der jeg tenker at jeg vil gjerne ha sol og fint i låret, men så er det et land annet med, når jeg har hatt sommer i liksom to-tre måneder i Norge, så er jeg veldig klar for høst jeg skjønner jo at skjermen i stund men jeg, jeg kan ikke se for meg at det på noe tidspunkt ville blitt plagsomt, eller at jeg ville tenkt åh, jeg skulle faen meg ønske det var uh,
1: men det der jakkegreiene jeg grusomt, kjenner meg igjen i ja. for jeg er jo sånn, når jeg går til shorts og t-shorter, så mangler jeg lomme så jeg koser meg alltid fem lomme har høsten. jeg på denne shortsen du ja. må kjøpe shortsen i chrome, så er det null jævlig stress <laughs> men det er jo så støydepunkt når høsten kommer, sånn, åh, endelig kan jeg få meg jakka så kan jeg ha liksom lommene mine igjen og ja. alle tingene mine og systemet mitt
0: jeg ser for så vid Uh, og det kan jo, jeg kan jo snakke av uh, Ut av sånn rent utopiske forestilling Om hvordan det er å ikke ha, å ikke ha sesonger Men uh, du, det er vel jakkevær Det gjelder jeg i år vil jeg tror Deler av året Jeg kunne jo
1: bytt litt lenger siden Sånn at jeg kunne hatt sesonger Men ikke noen des vinter Jeg kunne hatt litt ja. kjøligere perioder Altså litt varmere perioder Så jeg, men det,
0: da, da er jeg nesten tilbøyelig til å være enig
1: Og det likte i Kenya For da hadde du jo basically bare kålvarmt hele tiden Bortsett for to ganger i år Og det er rent tid og når det er regntid der, da kødder de det liksom ikke heller. Da er det jo...
0: Men det faste tider i året er hvor det er helvetes mye regn. Ja,
1: og det er så absurd det regnet som kommer. Det er jo bare sånn hele hagen forsvinner. Bare sånn stridstrøm, renner elva gjennom hagen, og alt, alt av sånn rød jord bare forsvant. Ja. Men det var et eller men med at når du skal regne, da skal det regne skikkelig. Og det gjorde det der. Da var det sånn... Det er den type regn der du kan basically gå ut det, og bli bare mildt blød. Det er ikke noe problem egentlig å gå uten på bli, selv om det regner, for det blir og så er det jo det regn, og du bare setter i foto forbi døra, og så er du gjennomlød. Ja. Og liksom den type regn som var der, sånne altså, dråber på en kubikksentimeter. Så, sånn.
0: Som du så trodde jeg det var et eller annet med klima så gjorde at du ikke ble våt. Men det viser jo hvor mye jeg vet. Hvordan faen skulle det fungere? Ah, ja. Det er så sykt varmt at du blir ikke våt. Så det er det jævlig klamt. Det er et eller annet slett. Hvis jeg nagen, så
1: kanske tänkte tenkte at det får dampe fortere enn det får. Uh...
0: Ja, men jeg ser sjelden for meg at det at det vannser rundt uh, Naken. Jeg hadde faen meg, ja, det her burde min egen podcast, men, det, men det, jeg hadde en sånn virkelig... Jeg har En, en selvbevist, nei, men jeg hadde en sånn selvbevist, uh, på flyet hjemme i, i går, så det var serende Tales from the City, som egentlig er litt kjedelig, men det er ti episoder, det var en sesong, og jeg på episode 6 og da må du se det ferdig. Men det er så jævla mye relativt grafisk gay sex at når jeg så det alene på flyge, så tok jeg meg selv i å nesten spole over det. Fordi det virker weird <laughs> å sette, med kone og barn i siden av meg, damen min sette stry, gråt, og striggråt, fordi akkurat det meste av mora, og sønnen min også deprimerte, og så sette, og sette på gay-pone, og det virker jo «Nei, det her må jeg spare etter til etterhånd». Men det, 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 det er noe kleint med det. Helvet, ja, hvor... Ja, det har aldri skjedd før, egentlig. Spesifikk, for er det gay-sex, eller fordi du har sex? Ja, det, sex? det er gay-sex. Og så så jævla syk lange scener jeg er jo av seksscener i, i serien. Uh, og i tillegg til lange seksscener, så er det lange scener hvor de bare står og ser på nakende menn. Åh, mm. oh, se på det der som ligger og soler seg. Flere ganger, jeg har sett det. Helvete. Så ja, nei, det var nesten litt, litt plagsomt. Men, um, men det må man jo bare lære seg å med. Men da, da skjønner jeg den med, jeg tror det nå skjermet seg sånn at um, jeg i hvert fall det var noen PC, og så hadde sånn skjermen som gjør at folk med siden av deg ikke skal kunne se hva du ser på eller skriver. Kan mm. det være sånn sakkvettet sånn som sånn du trever over, og så sitter du
1: inne i en sånn liten minitelt?
0: Ja, men det begynner jo å se gay porn. Da virker ja? du faen deg litt for dedikert. <laughs> ja, nei, det blir for, det blir for gjennomført. Da hadde jeg fløy til å
1: ikke pluggge i headsetet, som du trodde du hadde pluggge i. Altså.
0: <laughs> ja. ja, nei, faen. Nei, det er mange, det er mange utfordringer. Men det er noe med i de tingene som man ser på så bare er helt... Så jeg, jeg har enda ikke sett um, de, de tre nye Black Mirror-episodene. Fordi det er sånne ting som jeg sparer til... Jeg kan ikke se denne i dårlig, men det er noe jeg gleder meg til. Jeg må liksom spare til... Men så er det bra med sånne ting som så bare er... Hei, jeg kan egentlig sette og surfe på nettet mens det står på i bakgrunnen, uten å føle at jeg, at jeg går glipp av så jævlig mye.
1: Ja, men så det faktisk de tre episoder i helge. ja. Så det kan vi jo om når du har sett Det
0: mm. Dermot så har jeg enda
1: sett den der forrige episoden, den der interaktive. Ikke? Bender snett? Nei. Jeg har aldri klart det første av meg og toene tenkte vi skulle se det, og så tenkte vi, skal vi egentlig se det sammen? Ellers kan vi se det hver for oss, sånn at kan ja. gjøre våre egne valg. Ja. Og det har tatt det noen måneder, men har ikke konkludert men det. Der.
0: der var det jo litt sånn, jeg husker jeg fikk noe snett. Nei, ikke det. Da var det da man begynte å klage på mitt valg, fordi jeg vel tok, hvis det var et voldelig valg, så tar det så tar jeg det, automatisk. Fremfor det diplomatiske. Men så ble jeg
1: litt deprimert. Jeg. Jeg liker, når jeg først den, når jeg først hørte om det konseptet, så tenkte jeg, ja, det er kult. Men når jeg først skal satt meg ned se, så ble jeg litt sånn, jeg liker ikke her sånn. Det er ekstra tiltak, ja. Ja, selvfølgelig. Altså, da får ikke jeg sett det som kanske andre får sett. Da. Jeg føler, vi må jo se alle
0: varianter. Liksom, Hvordan er det hvor det? Du får jo faen meg med det. Jeg må si, jeg så det bare en gang, men vi endte vel opp med, for henne er ja, det er jo ikke noe, ja, lengst, men du kan jo ende opp tilbake, liksom, så du føler som du, ikke nødvendigvis startet på nytt, men startet halvveis inn i en gang. Så jeg vet ikke vi satt i tre timer eller noe sånt før det, liksom. Hva har jeg ikke sagt det så det på, uh, jeg så det på Playstation, fordi den ene TV-en hadde ikke, den var interaktiv nok eller et eller annet. Det, nei, det funker jo ikke Apple TV, blant annet. Så vi har nødt til på
1: iPad eller et eller sånn.
0: Ja, nei, jeg tror jeg så det på Playstation. Det føles rart å sette denne jævla kontrollen. Og så er det akkurat sånn, det, det, det minner meg litt om eh, tipsing. Al altså når du tipser land, hvor du nesten er forventet å, å ta en sånn aktiv del i måltiden på en måte som jeg ikke liker. Det er sånn, la meg bare får ned maten spisende og si, skal du være drit i hva jeg syns? Men nå blir du, du blir involvert på et eller annet vis. Sånn føltes det med det her også. Men det gjelder jo alt, altså en greie. Egon, hvis du spiser der, oh,
1: det er jo så opplært. Man skal du, faen
0: av tipsen. Det, det er det sykeste. Ja, det er det
1: sykeste, at de skal ha tips. Det er jo bare en ren fornærmelse. Men det er du har bestilt maten, så kommer de alltid på rutinene, sånn bort fem minutter etter, bare spørte om det smakte. Det er, det er skamløst. Kan ikke jeg bare sitte i fred? Kan ja. du bare dra deg
0: vekk? Og du vet jo hvordan det smaker. Det er at du ikke spiser. <laughs> Nei,
1: ja. egen er ikke så ille som folk skal det til. Det er
0: overpriser og middelmådig, men ja. det er helt greit. Men det er jo trygt på et eller annet vis. Det. Ja, det
1: er jævlig safe, for er, når jeg å komme til et lite så har de en egen. Og da släpper jeg jo grunn til å finne en eller annen lokalplass som ikke helt vet hva de har med, sånn. så kommer jeg inn på egen. Det som McDonald's. Du vekker min nye ned, og er liksom
0: safe og greit. Ja. Det fascinerende var jo på, eller fascinerende, det er ikke i det hele tatt, men jeg var på en liten plass som heter Rognan, og der var det tre spisealternativ. Og alle anbefalt, altså det var en kina-restaurant, en italiensk-restaurant, og et gate-tjokke. Og alle, alle, tre forskjellige mennesker, var sånn, Kina-restauranger må du for gutts skyld gå på. Å nei, det er en italienske. Så du hentet opp på at alle anbefalte gaterkjøkene. det virker jo, da står det jævlig dårlig til. Så vi gikk på det italienske, det var det, det helt greit. Jeg lurer på om det var noe, noe etniske undertoner i tipsene deres. Men, men det står jævlig. Men det, men det var sånn, total enighet, Kina-restauranger kan jo faen meg være alt om. Men det er jo så fascinerende. Jeg, jeg
1: leste jo for gud herren så mange år siden, det må på 90-tallet i gang, han har i kalve kom med den der bogen om han besøkte alle kina-restauranter i Norge. I går det, ja. Det husker jeg ikke. Reiser land og strand rundt og bare besøker. Ja, han påstår i hvert han hadde besøkt alle. Jo, to på det Drit, ene. Dritbra bok, men jeg var ikke klar ved det på det tidspunktet hva hvor, for et poeng det egentlig var. Det er jo fan med kina-restauranter overalt, ja. det er så fascinerende du reiser på de minste plassene. Og så er de så flinke til å tilpasse seg, for det er mat, og hamburgere, og pizza. Det er liksom sånn, er, du kan liksom ikke feile, det er bare egentlig junk food, nei. men det er jo kinesisk.
0: Jeg har jo lenge tenkt at det er derfor ble vi klikket, for han på det ene, og der han hadde denne gården sin, og tror det var den mangelen på kulinariske alternativ. at det bare er to restauranter, og som er de samme cheap kina med samme jævla meny, til og med samme fonten på menyen, hvis jeg husker rett. Så ja, nei, det er noe... Det skal det ha. Form for, ja, kulinarisk imperialisme det er, en, det er en dyktig til Jeg må strekke meg Kaffe Men hva var det du satt og leste deg på Når jeg kom inn her? Last minute research Last minute research på Chernobyl ah. Ja nu, nu, Og vi har jo advart folk Om at vi skulle prata om det Så nu er det jo uh, Hvis du kan få det med deg til nu, Så kan du fuck off eller spole frem noen minutter ja, jeg er jo sikker på hvor spoiler som blir det helt og slett. Nei, det er jo egentlig Sand, ikke så sånn mye å spoile. Men jeg må bare si, for du, var, du hadde vel, jeg, på, på det tidspunktet, når vi nevnte det sist gang, så sa du jo at du hadde, når du skjønte hvordan faktafeilet var, så ga det der avsmak på hele serien. Litt. Før du ikke
1: det? Nei, jeg, jeg, jeg serien. Ja, ja. Uavhengig av det, det var dritbra. Gav kanskje bittiggrann mer avsmak på å høre podcasten, for det følte hun å og det kan vara bommet helt, jeg har jo episoder av podcasten, men jeg følte liksom at veldig mer av premisser der var å vise hva faktamessig korrekt alt var og sånne ting. Selvfølgelig sindrommer det jo de kunstniske frihedene de har tatt, men det er noen sentrale ting i serien som er liksom fundamentalt feil.
0: Ok, en ting som jeg bare ikke forstår, sånn, for jeg har hørt det nå akkurat på den siste podcasten, som er da er rettssaken. Og da er det selvfølgelig ett ganske stort og her, her er litt av greia i at jeg ikke er filmskaper, så jeg skjønner ikke hva du må gjøre for å få det her til å bli sånn, bare fint på film men det at han er legas av, legas av tror jeg ikke engang var en del av rettssaken så jeg, ok, jeg skjønner at du må ta den friheten for å, for å gjøre det dramaturgisk riktig å få en eller annen sånn kloser, så kan du forklare en masse ting og så, mm. ikke minst det var väl bara först och främst ett knep eh tricks få förklarat vad som faktiskt händer en dagen. Men så låg det också såntings sånn att han eh, dommen har en sån här en jävla intro när de pratar på någon sån eh sovjet alltså sån det det hörs så ärke ut och Lenin nävne så det hade han bara tadd från en eller några Bresjnevtaler som handlade om Sputnik eller nåt. Så han bare, det där bara symboliseras så fint. Ja. Men da er det sånn, Gud, jeg skjønner at sånne show-rettsaker er ganske, at de visste nok var ganske kjedelige. Men ok, igjen, det kan jeg tilgi, men det der bridge of death, det virker som en sånn helt hundre prosent meningsløs ting å påstå at, at alle de folkene visste nok døde, hvis ja. det ikke er sant. Hva er poenget med å ha det med?
1: Ja, det, er, den, det, som kom på, det var ganske sterkt, siste episode, og så kom det opp sånn, ikke rolletekst, men det kom opp sånn tekster som forteller mm. kjellige ting. Og det var en av poengene da, at denne Bridge of Death, der at alle dør. Og det er sånn, ja, ok, du kunne hatt det med filmen, men det å nevne det på slutten igjen, for liksom understreke at dette er fakta. Ja, da du virkelig missviselig. Nå det er det ikke er det. Når få som i det hele tatt tror at det skjedde, eller at det var folk der, de fleste laget og sov, og det var ingen som brydde seg. Mm. Det virker lite absurd. Men hele det der sovjetiske regn liksom... Där där läste en där artikeln i dag som visar att hela den här idén om att till exempel alltså det är ju delvis sant i hållt ju så vägen norråt och det är svårt att indröma fel allt det här. Men de häntar ju en expert i USA bland annat omedelbart för att hjälpa dem att behandla folk med radiation sickness. Ser du det? Det är inte ju exempel en här som var med. Han blev hämtad altså en och de hämtade in folk för Israel som en expert där de fick övprovd en helt ny metod för att behandla eh cancer på någon starlings sjukheter. Yeah. strålesyk mm. som ikke var blitt prøvd før og som de først var veldig skeptiske til bruke, men så hadde han amerikanske legen og en annen dude hadde liksom injisert på seg selv for å vise at det var trygt og da hadde de fått lov å bruke det men de hentet liksom en eksterne krefter umiddelbart og det gikk jo mindre enn 36 timer hvis nok før de hadde liksom startet investigation så prøvde å finne ut hvordan var her så mye av de her i film, i serien så blir det fremstilt som at det tar veldig lang tid og det er veldig stor ja, ja. motvilje egentlig var de ekstremt kjappe med å komme i gang men det, på en det, annen siden så tok det jo flere år før det egentlig fant ut hvordan det var årsagen, og de vet vel enda ikke helt sikkert hva som foresager det. Altså den der som de kom frem i serien om at det som utløste det var at de trykte på denne her nødknappen, ja. som senker disse her...
0: Hva eh, kaller man det? Stava? Ja. Med det er granitt
1: på en. Ja. Nedi, å, 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 Når det var tomt for valg at det kan ha utløst det, men de mente vel at det sannsynligvis ville ha skjedd uansett, det er flere som mener da, at det ikke nødvendigvis var en utløsende ja. faktor, de mente det var såpass på det tidspunktet, at det ville egentlig ikke hatt noe å si om de hadde klart å senke dem ned eller sånn. Så det er mye usikkerere det enda, men det er klart i filmen, eller i serien, så blir det fremstilt som veldig bombastisk, som at de hadde svaret klart relativt kjapt, og mm. det var den konkrete forklaringen. Og... Ja. Så den er nok litt misvisende. Og
0: så er det også irriterende når det viser seg ikke være historisk korrekt, den ideen, for det sier han faktisk i podcasten, han, er, han som liksom blir fremstilt som den verste, han som er sjefen på der, den reaktoren, han er arrogante jæveren som bare er ja. på de andre hele tiden, han sier liksom, på et eller annet tidspunkt at ja, han får noe kul uansett, så det er akkurat liksom, sånn, sånn selvoppoffrende. Men den fremstiller som det her var sovjet under Stalin, var, nei, den ble jo har, ikke skutt.
1: Nei, det er jo mange som har på det. Han sier vel jo i den ene scenen, han er, som blir spilt av som sier at hvis ikke du med i et eller annet, så kaster det gudet helikopter. Ja. Men det ble som hele tiden trua med dødsstraff, men det er jo som flere har sagt, at det var jo ikke sånn
0: i Sovjet på den tiden. Nei. Det var
1: liksom ikke 30-tallet. Det, det var ikke den type trusler som brukt. Så det ble, var noe ganske overdrevet.
0: Og det, og det virker igen det virker bare unødvendig. Det blir sånn... Ja, det blir jo, da skjønner jo på en måte at
1: det ikke Putin og kor som er bruden å reagere til at de skal lage en egen nasjon. Ja. Ja. Men jeg skjønner jo at uh, det er ganske provocerende hvis det blir fremstilt politisk ja, og, sett
0: helt feil. Men helt, det, kan, feil kan fortsatt, altså, det der med amerikanere at de henter inn amerikanere og israeler det, det vet jeg ikke, men denne hovedtesen til i hvert fall annerledes i sjøen er jo hele denne ideen om at uh, det var en del av uh, kulturen og du var så sykt redd for å neste ansikt. Jeg begynte å tenke på det, er det skulpturgreien? Ja. At det liksom var hovedproblemet, og at derfor kunne du ikke innrømme noen, noen feil underveis, og det kunne vel potensielt fortsatt være sant, selv om den faktisk hentet inn. Jeg tror det, for det vil jeg jo
1: at de fleste sier at sånn grov sett er det korrekt. Mm. Jeg mener, det var av den kulturen som var der, og det forsinket nok en del arbeid og skapte problemer, men det var ikke så kategorisk, tror jeg kanskje, som ble fremstilt filmen. De var liksom billige til å hente hjelp utenifra.
0: For det var jo også en av de største, eller største, en av tabben som skulle illustrere hvor hemmelighetsfull det var, når de in den denne roboten fra Tyskland, eller hvor det var. Mm. Hvor de visste noe om hvor høy stråling det var, så hadde de bare sagt sannheten, ja. så hadde de ikke gittet å kaste bort tid opp og sende den over. Men, Akkurat den
1: scenen har jeg ikke lest noen ting om. Jeg vet ikke hva sant det
0: Uh, og så var det vel også noe det synes jeg var nå husker jeg ikke hvorfor han de fjernet det men denne scenen med uh, det sier jo egentlig litt om hvordan man ser på dyre lidels i forhold til en av dem skal skyte i valpene mm. uh, da var det visst nok, de hadde filmat at noen valper overlevde når de begynner å gravelegge dem. men da hadde det blitt sånn, det her blir for drøyt ja. det her kan vi ikke ha med <laughs> altså, det vil liksom spore av.
1: Det forventet jeg skulle komme, for når ja. de visste den scenen, så var jeg sikker på at nå kommer, den nå kommer du til å se noen som beveger seg, og så gjorde du aldri det. Nej faktisk, så men det, er det som... hadde de
0: klett bort. Ja. Det var egentlig filmet. Men kanskje det egentlig var, ja, det ville nesten virket litt sånn hacky, at, ja, at du måtte under, understreke det. Men akkurat det der var jo vi snakket. Og så er jo den, jeg synes jo det er, det beste i hele ja, nå vet jeg ikke hvor, hvor faktabasert det egentlig er, men det, når jeg er med på det taket og liksom har 90 sekunder på å rydde mm. unna og at, den, at det var i 90 sekunder jakt, liksom at du er med på hele hele den ferda der, det synes jeg var jævla stilig, og det er ingen som ingen som kritiserer at det ikke er bra lagd, uansett hvor uh... Nei, ja,
1: det er jo korrekt, det som skjedde der mm. jeg vet ikke om du har sett det, det var, jeg sikkert hva jeg så det fra Google 2 siden, så så jeg en sånn årsikt der, det lagt ut bilder ekte bilder blant annet for deg som jo dør rydda taget og sånn. Og det er jo akkurat som å se i serien, det var liksom helt identisk ja. i virkeligheten som de og kontroller om alt det her er jo helt mm. identisk som det så
0: gude. Mm.
1: Så sånn sett, det er jo sett andre uttaler sig om at militære uniformer og kleene, altså alt var ekstra og ikke minst, korrekt.
0: ja, det er Twitter-troen du sendte meg var ja. helt konge, at liksom alle ditt småting tingene på kjøkket, så det mm. var sånn, hvor faen fikk de i det her greier? Og så er det, ja, et nå har ikke jeg den enda, men jeg vet at det er en som heter uh, Baburskas of Tjernobyl, som bare handler om alle de, denne, de gamle damene. Jeg, jeg vet ikke om det i var... Fan, jeg husker ikke hva han om henne. Nei, det skulle vel bare illustrere henne gamle som ikke har lyst til dra, når han skyter ja, kua ikke, ja. i stedet. Det skulle vel selvfølgelig bare være en sånn symbolskreie, men det virker jo logisk. Hvorfor faen skulle hun gidde å... Ja. Skulle det eller et eller annet, så er vel... Ja, du kan dö om fire år, ja, absolut.
1: <laughs> men generellt sett så är det ju, jag vet inte hur mycket som är efter på klogskap och hur mycket visste i den tiden, men men det är väl katastrofen så kraftigt det blev, det är väl estimerat att över en miljon kvinnor eh tog av bort graviditeten tog av bort att channobel för det de var rädda for att föda det ja. deformerade noe som basically aldri skjer. Det er en sånn ting som er jo veldig som folk tror på at hvis du blir utsatt for stråling, så får du masse muta mutasjoner i foster. Du... Er
0: ikke det det verste eksempelet, at babyen tok opp alt stråling, altså mora det det overlevde? Bare... I mean, det, kan, det må jo være, uten, uten noe kunnskap i det hele tatt, ja. så vi høres jo det helt jeg det absolutt. Jeg hørte de
1: seriene, og det er jo blitt kritisert ja. for alle hold. Men hele den ideen om at den ungen faktisk døde, eller toføtte en unge som døde senere, er jo mm. veldig omdiskutert. Mm. Det er jo noen som sier at, ja, men jeg husker den Forbes-artikkelen som vi skal lenke
0: til,
1: ja. det var en av de første sånn kritiske artiklene jeg leste, jeg delte den, og det mange som ble forbannet og sa, ja, men det er jo dokumentert at denne babyen døde. Men så kom den en oppfølgingsartikkel på Forbes, eh, der de sa at, ja, den dokumentation som alle mener eksisterer, er liksom to setninger i en annen bok som er skrevet, ja. det bare er en påstand igjen men det finnes ingen rekord som at dette faktisk skjedde. Nei. Så igjen, det er dokumentation ikke noe dokumentasjon på at dette barnet ble og, født. Og det og er
0: også jævlig, jeg tror det var i den forholdsartikeln som understreker at denne ideen om at, er, eh, at stråling er ikke er smittsomt. Nei, for det er kanskje den
1: største faktafeilen, mm. hvis du er i nærheten av noen som er utsatt for stråling, så er det farlig. Ja.
0: Og, det og det var, ikke minst de skilleveggene, fordi de ikke hadde noe immunforsvar. Ja, det var for altså, å pasienten. beskytte pasientene mm. for
1: folk udenfor, ikke for å dig deg udenfor mot stråling for pasienten. Og det er ganske overraskende. Det er jo kanskje den seste feilen i hele serien, det er den ideen om at stråling er så ekstremt farlig etterpå, mm. eller i det hele tatt. det for det første så er det jo sånn at hvis du vasker, altså nesten all strålinga de fikk var jo eksternt, så hvis du vasker de til å gjøre de kledene og dusje de ned, så det de basically så det ikke farlig lenger. Um, men det er jo ikke ufattelig mange som overlevde. Det var av de, jeg husker ikke tall lenger, men det var 200 og et eller annet de inn, eller 185 eller sånt de fikk in for å behandle, som hadde vært med å rydde området der. Og av de så reddet de jo alle utenom 27, tror jeg. Mm. Overlevde jo, selv om de hadde vært utsatt for ekstrem stråling. Fordi de har ganske gode metoder for å behandle dette, og så videre. Så det er jo den der evige diskusjonen som folkeopplysningen hadde masse frem og med diverse aktører Greenpeace og sånn, det er liksom hvor mange Fann, bare egentlig samtøyte. Det må jeg sjekke. Mm. det som gjorde meg først i det som jeg tror vi må lenke til... Um... Kan, kan du bare forklare
0: meg, hva er Greenpeace, eller hva er den delen av miljøsida, sin argument mot atomkraft? Er det bare det at det er farlig hvis noe går galt?
1: Jeg har jo slitt litt med å forstå det, for det er, det er vel egentlig det at sånn, ja, det er, de kan til en viss grad innrømme at det stort sett trygt, men hvis det først gjeng er galt, så er det så forferdelig skummelt
0: mm.
1: og farlig, og det er jo egentlig heller ikke sant. Um, jeg kan kommer lite tilbake til dette på de tallene der, men, men det er jo forskjellige estimater som har blitt gitt, men det mest offisielle som kommer, som både FN og Verdens helseorganisasjon og sånn står bak, det er jo egentlig at det var 31, tror jeg, personer som døde. Mhm i kjølve ulykker, eller kort i etterpå. Og så er det litt mer omdiskutert hvor mange som eventuelt døde er for høyere ja. Men der har de jo funnet nesten ingenting. En av de har funnet var for høyere kreftrisiko i skjoldbrukskjertelen. Um, men der er jo det sånn, for det første er det ekstremt lett å behandle, og hvis du hadde disroberet jordtabeletter...
0: Bukskjoldbrukskjertelen er vel det verste du kan
1: få? Ja, bukskjoldbrukskjertelen mm. er vel det verste, men skjoldbrukskjertelen er veldig lett å behandle. Hvor er, er denne her? enn jeg vil i halsen. Ja,
0: okay. det er det sånn lymphoma eller noe sånt?
1: Nei. Hva er det Sjølbrist hjertelettet på engelsk? Um.
0: Jeg vet ikke om hvordan du skriver, så er det en S der? S-K-J-O-L-D-S.
1: Ja, SK Herregud, ja. det er akkurat du leste på engelsk, jeg burde jo huske det. Men anyway, så det veldig lett å behandle. Det er ekstremt for som deg. Jeg tror dødeligheten er jo 9%, sånt, ja. hvis du får det, så... Plutselig, hvis du distribuerer jordtabletter og folk teger det, så er det jo en ekstrem god beskyttelse, for det absorberer jo thyroid, thyroid. cancer. Ja. Um, så generelt sett så er de funnet veldig lite. De har vel ikke uh, lest en sånn rapport fra Verdens helseorganisasjonen her for et par uker siden, for det var en som delte den der Forbes-artiklen, og så var det noen jeg hadde jo den på Facebook, så det var noen andre som delte den videre. Og så noen som kom inn helt rabiater, og liksom sånn, ja, dette er bare løgn, og bla, bla. Det å påstå at ikke det ikke var masse døde foster, og sånn er jo bare tull. Altså jeg gikk inn og sjekket, men verdenselsesorganisasjonen sier det har blitt gjennomført masse studier på dette, og de har ikke funnet et eneste eksempel på at et foster døde etter Chernobyl på grunn av stråling. Ja. Um, og de säger jo det at genom alle de, etter Hiroshima, så tror jeg de har dokumentert 29 foster som ble født med skade som er ekstremt få i forhold til alle de som ble eksponert.
0: 29 i, ja.
1: Så generelt, det er det som er så overraskende med stråling.
0: Da er det, er jo, det er jo verre, det der fanskapet de dreier i Vietnam. Det er sånn Agent Orange og sånn her Ja,
1: det er nok mye verre. Ja. Uh, Hvis du som,
0: først vil deformere fienden din, så burde ja. du gå for kjemisk krigføring.
1: Ja, det er, her, det er det som er så deprimerende, synes jeg, med... Folk som er så ekstremt mot kjernekraft, det er liksom sånn, ja, men det er jo så farlig hvis det fysker. Og da blir det litt sånn, ja, i en del verden, hvis du kunne få energi helt risikofritt, ja, ja. så er det klart, ja, det er verre med kjernekraft enn null risiko. Det blir liksom det der falske nullpunktet som jeg skriver om i stadig vekk i bøk og foredrag og sånn. Den der ideen om at ser, det er lett å på en fare hvis du bare ser på den faren, og glemmer å se opp gjennom hva alternativet. Mm. For det er lett å tenke, uden kjernekraft, så er vi jo alle den andre energiproduksjonen, og den er liksom ikke så farlig, for den hører vi så lite om. Mm. Men realiteten er jo at det er jo så ekstremt mye høyere dødsfall for all, all annen energiproduksjon.
0: Mm.
1: Jeg gjengiv jo noen tall i boget min, men jeg fant igjen en graf jeg brukte her, da det har målt dødsraten fra energiproduksjon per terawatttime, og da er det... Det er så
0: heilig at noen setter til å tenke, det skal jeg få meg finne ut det var jo ekstremt sentralt i disse ja, ja. dager, spesielt.
1: Altså brunt køl, brown køl, det er egentlig på brown køl og an køl. Men
0: hva er det andre kølet?
1: Svart? Er det er det som er sånn clean køl. Ja. <laughs> der er det 32,72 32 dødsvalg per terawatttime. For vanlig køl så er det 24,62. For olje så er det 18,43. For biomasse så er det For biomasse er det 4,63. Fra gass er det 2,82, og fra altså kjernekraft er det 0,07. I denne grafen er det med vannkraft, men hvis du teger med vannkraft, så ligger det jo høyere. Mm. Uh, selv om du ikke teger med det var en sånn dømbrudd i Kina som drepte 250 000 mennesker i 1975. Hvis du teger med den, så er vannkraft ekstremt mye mer dødelig, men hvis du teger vekt til med det, men det blir lite litt urealistisk å ta vekk det for da kan du ligge og si at hvis vi tar vekkkjermen så det er det jo, mm. ja, ja. altså du må på en måte ta med alt, men selv uden de store ulykkene så er vannkraft høyere dødelighet og så hadde jeg laget en, en oversikt over det hypotetiske antal dødsfall per tera hvert time hvis all energiproduktion i verden ble gjort av bare en type mm. så hvis det var alt var brunt kull Trumps syndrøm i verden ja eh, ikke per terawattime men totalt sett hvis all energiproduksjonen så vil du ha 5,2 millioner dødsvalg i år knyttet til brunt kull det er jo nesten uakseptavlert høyt ja. 3,91 millioner fra kull 2,93 millioner fra olje 736.000 fra biomasse 448.000 fra gas og 11.766 fra kjernekraft
0: men det regner det dag det er ikke noe klima,
1: det er kun i forhold til arbeids. Dette er kun i forhold til liksom, de direkte konsekvensene ja. i arbeidsgruve og alt mulig sånn. Mm. Um, og da har de tatt worst case, og det er jo en sånn stor debatt som de vil være inne litt på i folkeopplysningen, at i de her worst case-scenarioene så teger de og, en sånn linjert forhold til stråling, så de sier at det finns ingen trygg dose av stråling. Så de bare øger på en måte mer stråling et eller annet som du blir utsatt for, jo flere døds, så hva du få? Mm. I virkeligheten så er det ikke det ut av å stemme. Det ser ut av å være en ganske, altså en viss terskel, at under den terskelen så ser det ikke ut at du egentlig tegner spesielt skade. Mennesker er mye flinkere til å takle stråling enn det vi kanskje trodde tidligere. Mm. Som man har sett på i forreelle hendelser som Fukushima og sånt, så ser man at dette faktisk ikke er linjært. Så dette er worst case, sannsynligvis har tallene mye bedre enn dette for stråling, men dette er worst case scenario. Og så har de en graf her der de ser på eller var det det jeg viste til noe i stedet? Ja, det er vel...
0: Ja, for det kan jeg bare si, det er jo det interessante med han, hender du det? For det føles som om jeg kommer til å avspore det
1: der. Bare for det siste, det er jo en oversikt da de ser på, da de kombinerer både de direkte dødfallene, men også konsekvensene med tanke på klimauslipp. Ja. Og det er jo ikke mye av nuclear, altså kjernekraft definitivt lågest av alle. Mm. det er stort sett samme så kommer det brun kulle vers, så kommer kul, så kommer olje så kommer så kommer biomasse så kommer som lågast ja. så det er liksom at jeg ingen graf for, for det, argumentet er jo som sagt hvis du har en ulykke a la Tjernobyl for det første så skal det veldig mye til at Tjernobyl kan skje igjen, for det var så ekstremt mange faktorer der som gikk alt mm. men hvis det er på en måte det worst case scenario i et gammelt i et regime som Sovjetunionen var Uh, hvis det er worst case scenario og det var så få dødsfall der
0: mm.
1: så jeg kan jeg si så er, jo, ja, så, så er det jo risikoen liten hvis du tenker på et dammbrudd hvor mange liv det er til hvor ja. mange mennesker som døy i kull kraftverk og så videre men så kan det jo alltid si som er vår motargument til det, er, det er ok, men då ser man jo kun på egentlig dødsfall og ikke for eksempel på hvor mange mennesker ble ikke evakuert ifra områdene rundt Tjernobyl det har jo konsekvenser men mm. <tøk> Og det litt sånn, okay, hvordan måler du kommer mye skal det telle i forhold til dødsfall eller sykdom? Altså, hvordan måler du de forskjellige tingene? Er det verdt det? Og ja. realiteten er at hvis ikke vi gjør noe dramatisk i, i energiproduksjonen ja, Da blir
0: det av folk
1: altså, ja, For det er det folk enten enstår å glemme mm. skriver litt om det i bogen Jeg fant noen andre tall som er enda høyere Men, men nå regner det med at dødsfall knyttet til klimaendringer i kjølvann av økte CO2-utslipp og global oppvarming. där er det jo noen analyser, det kan sikkert diskuteres, men det er for noen det til å på rundt 5 millioner dødsfall årlig. Og det är jo mer enn de samlet dødsfall for alle kriger, alle drap, alle trafikkeulykker globalt. Mm. Jeg tror det er en av de største problemen i dag, at vi har fortsatt vår egen idé om at konsekvenserne av global oppvarming ligger i fremtid ja, nei, da må du folk i Bangladesh. Ja, det er en ting. Folk som drukner oversømmelser og alt det der. Vi hadde jo nettopp det her uh, stormene, uh, orkanene nede i Zimbabwe, eller hva det var. Ja. Det kom to bara, der det basically stort sett bare er et ørke, og det er helt extraordinary at det liksom kom orkaner der. Okay. Det drepte jo noen tusen mennesker. Og det vil vi jo se mer og mer av.
0: Men så er det også det ene som drar det når det blir alt sånn. Ja, nei, krisen i Syrien er relatert til global oppvarming fordi det var noe tørke som gjorde at matvaruprisene ble høyere og så bedre. Men da enkelte folk går, legger seg på en sånn nivå hvor det egentlig ikke er den jævla ting som ikke kan ja. gå tilbake til en first cause som er klimaendring. Men, men uansett så er jo, Men han sier jo, for det, det er jo det som er interessant med den serien, at det er, det er jo den er jo på to nivåer. Det er liksom den, den, den kjernekraft-delen, og så er det jo den delen som jeg synes mest interessante, som bare er liksom hvordan hele det denne, hva du skal kalle det, strukturelle, hvordan, ja, ansvarsforskrivelse, og hvordan det egentlig bare handler om folk som ville ha forfremmelse, uh, og at det liksom var grunnen til at denne testen mm. ble gjennomført på en måte som den gjorde. Men i den podcasten, så blir han regissjøren spurt hva han, sånn typisk, hva hva lærte du? Og da sier han ikke, eller hva lærte du av denne prosessen? Hva, og da, mer, da uttrykker han bare skepsis i forhold til atomvåpen. For han tenker liksom, når du ser hvordan institusjoner kan fungere, altså makteinstitusjoner kan, hvor mye ansvarsforskrivelse og, og, og um, unødvendig risikabel oppførsel det er, så, så, så påpeker han at det er et mirakel at det ikke har gått galt med hensyn til atomvåpen, og det er jo ett ordentlig problem. <laughs> ja. eh, hvor det virkelig bare er et jævla tilfeldighet at det har gått skikkelig galt. Så, så selv han sier jo ikke at det her er noe sånn anti-kjernekraft serie på noen måte. Eh, det er derfor det er litt irriterende at de tar helt unødvendige grep som får det til å virke verre enn det var. Ja, det gjør det, og...
1: Og spesielt når det største, den, det som er det farligeste, som veldig mange har påpekt, det farligeste med kjernekraft, det er jo Det så jeg nå Fukushima for eksempel, der var det jo null dødsfall i forskjellige kjernefysiske eller radioaktive utslippene. Mm. Alle dødsfallene, bortsett for dig som ble drept i tsunamien og sånn, men alle dødsfallene var jo knyttet til folk som ble evakuert fra sykehus, fordi de var redde for strålingen masse ja. eldre folk og sånn som mm. ble evakuert og det er mange, nei, det er jo disse kriperte under evakueringen mm. um, og igjen det er sånn, mens de, realiteten var jo at strålingen der var jo såpass liten sammenlignet med mange andre steder, for mm. eksempel plass i Norge med høye radongassuslipp og sånn, at da det var mye tryggere for det å bare bli der de var eller det eksempelet med hvordan norske journalister ble sendt time, for det var for farlig å være i nærheten av Fukushima, men stråledosen de får på flyturen er mm. vesentlig høyere enn det de ville fått hvis de bare hadde blitt i Fukushima ja. og bakgrunnsstrålingen mange steder i Norge er jo høyere enn det de ville hatt hvis de bare hadde vært i Fukushima fordi vi har sånne bergater her som er radongass og så videre
0: eh, Jeg har bare, bare begynt å tenke på det at de brukte at de virkelig trodde at vodka hjalp det er vel den linjen jeg legger meg på i forhold til stråling på fly, <laughs> men jeg vet ikke hvor bra det egentlig, bra det egentlig funker. Det er derfor ja. kabin, kabinpersonal alltid er dritings. Ja, men hva var, uh, ja. hva var det ikke noe snakk om, uh, var det ikke jeg i stund prat om at flyvertiene hadde så, det var så mye brystkreft blant flyvertiene. Er det strålings, husker du det? Jeg vet ikke om det, var, om det i så fall er strålings... Uh, jeg vet ikke, de blir så selvfølgelig
1: utsatt for en ganske mye høyere dose stråling enn den gjennom men det skal jo være innenfor.
0: Ja, men, men den kunnskaps, det følte jeg jo virkelig på, for det blir, altså jeg har jo ikke peeling på det her, men det er etterhånd av mer usynlige ting som er dritskummelt, og jeg, til, jeg har på, på samme måte som jeg har det med strøm, hvor jeg har så jævla mye respekt for det, de jeg ikke forstår de mest grunnleggende ting. Å gud. O Og gud också förlåt. Ja, där är du lite mer jag lockar mig på i lite annan linje. Men uh, eh varför nektar du? Ja, ja det är ju nektar ström det eller hur? Ja. Ja, nei, men jag lurer på om det här om det är sån här serie igen någon vann på Mölla For det må då på ett sånt här nivå må då ju vara en legitim debatt. Alltså jag förstår liksom bara inte varför att det där skulle vara så polarisert om det bare är på grund av uh, jeg vet ikke engang hvor det Men det er klart, når de da påpeker, gitt at det da er, at det en av de feilene som skjedde var denne, ja, du sa vel at det var tvilsk, ikke helt sikkert, men at de trøkk på denne failsafe-knappen, og, mm. og så begynner de å påpeke hvor mange andre kjernekraftverk som har akkurat det samme systemet, så får de jo sånn, ja, shit. Og det var jo en av de tingene som denne Forbes-artikken ble påpekt, alle de folkene, altså journalister i USA som har begynt å google hvor, og de hadde kjernekraftverk i nærheten, og begynte å bli livredd men jeg, men det er ikke den fjerneste andelen om hvor mange kjernekraftverk som er rundt omkring. Men,
1: uh... Nei, men så er det jo igjen, den der, uh, det er jo en ganske stor, det var jo for land til land, var det var USA så en annen tall, 62 eller sånn som motstander av kjernekraft. Og det er litt sånn med GMO, og det er med, med flere sånne som jeg, jeg er ganske overbevist, og man med en til å omfavne for å overleve. Mm. Skal vi produsere nok mad, Uten å ha så stor klimagassutslipp og uten å bruke for mye sprøytemidler og så videre, så må vi mer GMO, aksepterer det.
0: Ja, det jeg, si, jeg gikk virkelig på en sånn, snakk om en ferdelig overskrift, men klikkevennlig tydeligvis, for jeg klikker meg inn på den. Sikkert Dagblad eller VG, tvilsomt Aftenposten, men det var i hvert fall eh, bild av en kjøtt, en biff, og så var det eh, sjokkrapport for kjøttspisere. Og da tenker jeg, nå spiser jeg så jævla mye mer kjøtt, fordi jeg delvis går på den jævla dieten uten karbohydrater så jeg tenker da er det noen nye greier å, nå er det kreft i ræva og kreft overalt så var det det i 2040 så vil mest sannsynlig et flertall av kjøtt konsumet være av kjøtt som er fremprodusert i laboratorier. Det, det er en sjokkrapport det må være en glad nyhet for absolutt alle levendes vesener på jorda ja. og det skulle være liksom en jævla og så linker de til The Guardian som da umiddelbart, og de har jo ikke den typen overskrift i ja. det hele tatt men, men hvem, hvem skulle det være et sjokk for men poenget mitt var bare at eh, damen min som er vegetarianer men sammen nevnte det du og sa bare ja, men du kan jo faen vel selvfølgelig, hvor mange folk som kommer til å være ekte menn, spis Kjøtt med lidelse i blodet, og, og liksom det GMO-greien kommer faen meg til å bli... For jeg, der skjønner i det minste intuisjonen at det er et eller rart med det her. Men den er jo ikke... Den, den er jo ikke det, det at det er rart... Jeg vil tro at det veier utrolig mye mer opp at det her er lidelsesløst produsert. Og hvis det er da er i tillegg, hvis nok smaker det samme, så... Men det kommer selvfølgelig til å bli en, en oppoverbakke i det også, men uh, kanskje det blir å gå jævlig fort. Ja, jeg
1: er en med det, jeg klarer, jeg, nå har jeg ikke noen peiling egentlig, men jeg slider med det vil være veldig mye motstand mot det når det først ballen begynner å rolle. Ja. Jeg er bare se på der Impossible Burger og sånne vegan-burgere. Mm. Eller i hvert fall vegetarisk i stort sett.
0: du syns om det igjen? Det? Det, det er bullshit at det er tilnærmelikt. Er det ikke det? Jeg smakte det jo i
1: Las Vegas. Jeg smakte det jo i Las Vegas. Og det var jeg jo, jeg mener, hadde jeg, hatt, hadde jeg vært ekstremt keen på burgerer hele tiden og ikke ville spise kjøtt, så det var en helt greie erstatning. Mm. Uh, Tone elsker det jo, for hun har jo ikke spist kjøtt bare i liten stund, så får hun liksom. Men hvis du sammenligner det med en kjøttburger, så du smager jo en forskjell. Mm. Det er ikke sånn at, åh, jeg kunne aldri viske hos hva. Men det er jo flere sånne alternativer på markedet nå. Det som er litt paradoxalt med det er at de er kjøttfrie, så rent sånn etisk sett så kan du si at det er bedre. Men det er jo en del som er en sånn automatisk idé om at hvis det vegansk eller hvis det ikke er kjøtt, så er det automatisk sunner. Men det fascinerer ja, er... å se på innholdet i det, for hvis mm. det mer kalorier i ja. Impossible Burger enn det er i en kjøttburger, det er mye mer salt, det er mye mer de uheldige tingene, det er mindre proteiner, så rent sånn helsemessig er det nok nærmere noen fordeler å spise det. Mm. Men hvis du kun vil unge og kjøtt, så er det jo et väldigt bra alternativ, og det det har jo blitt sånn en enorm industri nå at jeg tror nok det kommer til å ha med noen til med burgerhacking, jeg har jo begynt å ta det inn i USA nå yeah. og selge Impossible Burger. Ja,
0: yeah. men det, det er, er et
1: spesielt ned. Det er et spesielt brand. En brand. Yeah. De har jo 5, det Jævlig bra navn da. Hva skal ja. de ha? Hvem andre heter den der Beyond, Beyond Meat?
0: Nei, uh, vi ikke liker samme klingen. Jeg vil heller bare, Hei. det er jo funnigvis sånn. umulig. Quinoa, det er mye lettere å forholde børger, seg til. Ikke at det er next level, det her er... <laughs> Impossible, det er jo jævlig catchy. Du blir ja. jo nysgjerrig ja. en
1: gang når du hører det, liksom, hva det er for noe. Ja. Jeg måtte jo bare finne det Las Vegas, for er, du finner det jo ikke utenfor USA, men
0: når du prater om liksom, at ja, det er etiske rundt ting, jeg synes det var jævlig interessant å se at... Det husker jeg feil nå. Men jeg mener bestemt at det var noen som delte på Facebook en sånn eh, Koltan-synlig eh, for, for et helvete det ene mm. ungene i Kongo har den når de må lete ut i mineralene, mm. men det har jo bestandig, uh, i hvert fall uh, før når jeg leste om det, så har det vært mobiltelefonen, og, og ikke minst når ny Playstation lanseres så går lidelsen jævlig kraftig opp i Kongo fordi de må hente ut mer, men nu var de begynt å linke det til elbiler ja. så du skal liksom få den, der, hei vi vet om det her i en evighet, men faktisk nu skal du ha dårlig samvittighet, ikke bare for mobiltelefonen er jo det åpenbare, fordi det er faktisk det alle går med Um, så det virker jo mye mer det, det virker bare som malplassert å da gå etter elbiler det virker som en sånn ideologisk betinget, det handler ikke egentlig om å, å forbedre noen verdens ting men, uh, Nei, men det er jo et dilemma,
1: vi var vel så vitt i det, og Inom det i en tidligere episode det var vel med Bjørn Sterkel, noe sånt vi snakket litt om det, til og med alle sånne fornybare energikilder den mm. er jo en kostnad ved det, jo. så det ja. gjør skal du lage solcellepanel så du ha enkelte metaller og mineraler, eller hva det er for noe som, ja. som medfører lidelse, og som ikke er en fornybar resurs, det er begrenset mengder og så videre, som er noen utfordringer uansett. Mm. Men hva er med hva er det med, med kjernekraft og motstand? Ja. ja, for meg så tror jeg det handler det, det, det jeg vet ikke hvorfor for meg, for meg er det litt sånn som du sier, jeg jeg klarer liksom ikke å fatte motstanden. Jeg ble sjokkert når jeg delte denne greia på Twitter, den artikkelen om Forbes, og så en del sånn helt rabiat. Det var liksom, mm. jeg var hjernevasket, det var liksom ikke måte på hvor crazy jeg var, som jeg i det hele tatt Så sier jeg all statistikk du ser på, peger jo i retningen at dette er et vesentlig bedre alternativ mm. enn alle de vi har i dag.
0: Nå linker jo til med til eller i denne Forbes, så var det en, en de MIT-professor, men det kunne klart, jeg vet ikke hva jeg professor i som hadde skrevet i bok som heter Survival Guide, som visst nok var full av masse nonsens om uh... men jeg hørte på, det her er jo et desperat på å prøve å forstå ting, så det en podcast som heter, heter MIT Energy Initiative, og der har de en episode om nuclear energy, og så er det noen forskere som har drevet uh, liksom sett på kursen ligger, hva er status for kjernekraft, hva er utfordringen for kjernekraftindustrien fremover. Det er produksjonskostnader ja. som er hovedutfordringen. Det er sinnssykt dyrt. Og så er det avfallshåndtering. Det, er
1: det med produksjonskostnader er vel, jeg har sett noen greier om det, mye av det handler om at de sponsorer kull at det er mye subsidier, altså oh. i mye den produksjonen, hvis vi hadde fjernet det i subsidien, så ville kjernekraft kommet ekstremt mye bedre ut. Okay. Men at det egentlig er et litt sånn falsk regnestykke, bare for at det er så mye subsidier inne i, inn i bildet. Mm. Så er det vel, han, Steven Novella, skrev jo en artikel nylig, for noen dager siden, som heter Answering Questions About Nuclear Power. Da han teker for seg i mange av de spørsmålene, både med sikkerhet, nuclear waste, om det er med sol- og vindenergi, og et av argumentene han steder er jo det at, de er at kjernekraft er det han kaller for base energy, altså at du må ha en sånn, et ett annet fundament som leverer den strømmen du må ha på gridden hele tiden. Mm. Det kan du ikke med sol- og, og vindkraft, mist nok. For det er ikke, nok, det er ikke stabilt nok, det er ikke forholdsvigbart nok. Nei.
0: Det var det eneste jeg av denne forklaringen på hvordan en reaktor funket, at det, at det bare handler om å beholde en eller annen form for like vekt inn i det. Ja. Det var ganske det må ha vært pedagogisk forklart, siden jeg faktisk forstår. Altså er det en
1: utfordring med, med avfallet, men de mener jo egentlig vel å ha altså det er jo relativt små volym totalt sett. tid. Det er det, Dag. Mm. Det er flinkt, flinkt kontroll på det. Ugentandensør er jo at det en gang top temp. Og igjen så har vi med oss superbrukere Kenneth i studio til å fortelle dere litt mer om dessa testene med har tatt. Vi har jo snakket om den personlighetstesten. I dag skal vi snakke litt om evnetesten som du ja, ikke du var, så fornøyd. Ja, du var ikke så fornøyd. Ja, du ser så strengt på meg. Jeg vet ikke hvorfor jeg
0: skal være på defensiven her, bare fordi jeg
1: ikke har evner. Men Kenneth, kan du si litt mer om hva det er den evnetesten egentlig kartlegger å fin ut av hos en person?
2: Ja. Vi bruker jo sånne tester til å prøve å forutse fremtidig jobbprestasjon, og det er jo en del av de verktøyene vi bruker når vi rekrutterer og bemaner caser. Og evnetester er en av de som har størst, med størst sikkerhet kan prøve å forutse dette her, fordi den tester faktisk reelle evner du har innenfor tredimensioner, som er spatial, verbal og numerisk, og det går litt på, man har alle, alle tatt sånne logiske tester og gåter og, og quizzes som man har prøvd sig på på nettet og blitt irritert eh, i mindre, større eller mindre grad. Men det går litt på den samme, eh, at vi måler eh, hvordan du løser logiske problemstillinger, eh, hvordan du henter inn informasjon, hvordan du kobler inn information med ting du allerede kan til å løse ting som du blir stilt overfor. Eh, og de testene dere har tatt nå, det er jo da, et sett med såna eventtester som mäter alle dessa tredimensioner. De eh, de har en sån slags adaptiv funktion som det är inte säkert det var klart over, för det husker det det om at det rika har fått samme fråga. Mm. Og det går på at så fort det har genomfört eller löst ett problem så blir det stilt om för ett annat problem, men det problem det blir ställt om för då baserar det på hur då det löste det første Så dere blir hele tiden stilt litt dere ikke det blir hela tiden ställt om för lite vanskligare helt tills det inte klarar det. Så blir man på en måte nullstilt igjen, og så begynner man å jobbe seg oppover den vanskelige trappa igjen. Og så måler man to dimensioner der, man måler hvor flink det er til å faktisk løse det, og hvor raske det er. Og som med da personlighetstester, så måles dette här opp mot andre som også har tatt samme type test. Ja, for det er
1: så overraskende meg, og det nevnte jeg vel kanskje, men, men det var jeg, jeg en sånn innstilling til når du ta en sånn test, så tenker jeg ofte at dette er for å finne ut hvor dum du er, heller ikke hvor smart du er. Ja. Men det, der følte jeg jo at jeg tok feil, for jeg ble jo sjokkert over hvor vanskelig testen var, mm. og dette var sånn, shit, dette er jo faktisk for å ut om du har hjernen i det, liksom om du duger noen ting. Ja. For jeg har jo prøvd å ta sånn mensa hjemmetester sånn på nettet og sånn, men denne her synes jeg var flere hakker over det. Mm. Hvorfor ligger den egentlig så høyt? Altså,
2: den er veldig vanskelig, synes jeg. Det er jo litt sånn kredd til deg, da for det er ikke alle som tar som får de samme vanskelighetsgradene. Er det 2 pluss 3? <laughs> det, det betyr jo at du løste de første oppgavene ganske lett, og kommer da kjapt opp i et nivå som er veldig, veldig, veldig vanskelig. Er jo, målet er jo ikke at du skal på en måte klare testen. Målet er bare for å måle, altså testen er for å måle dine evner. Så det er på en måte en litt annen utgangspunkt utgangspunkt enn det testen har da.
1: Ja, for mensatesten merker jo veldig sånn at han begynner ganske lett, ja. og så blir det bare, så er det ofte sånn de tre-fire siste, de har virkelig problemer med, mm. med stendene bare sånn, bang, bare møtte yep. veggen med i gang, følte jeg. Men brukeren, du får jo to sånne testspørsmål for å forberede deg i starten. Ja. Bruker han deg, eller er Nei, de helt passive? Det
2: er helt passive. Ja. Det er bare for å gi deg litt innblikk i hvordan dette vil fungere. Uh, og så, basert på dypt svar på det første spørsmålet, så får du et nytt vanskelig rett. Da. Og hvis du gjorde det, da, det veldig kjapt og veldig lett, så hopper du opp flere hak på stigen. Så det er, det er ofte det som mange blir litt sånn satt ut av, ja. Den blir fort vanskelig hvis du er flink. Ja. Um, og så, og så, blir det, så blir man sittende igjen med å være usikker på hva man hva har man svart på.
0: Er det formildende hvis du svarer feil veldig raskt?
2: Um, det får vi også spørsmål om og vi får jo får noen som da ender opp med at de har de er veldig flinke, men de er veldig kjappe ja det det betyr er at de rekker å gjøre enda mer feil. Mm. Og det har vi kostbart mange ganger, så det er ikke noe bra kombo. Nei.
0: Men <laughs> det eneste som jeg ville lagt nå form for sånn personlig prestigje, må jo ha vært verbal. For jeg vet at jeg ikke er god i matte og alt det der. Men det var akkurat så det var en eller annen logikk der som ha, ha, eller jeg vet jo ikke. blir jeg usikker, men jeg hadde trodd at den oppgaven ville jeg i hvert fall gjort
1: bra. Ja, for det de der du skal matche ord, ja. mm. er, er det en konkret fasit der, er det litt sånn fussy logic for jeg følte sånn, er det virkelig et korrekt svar her? Og er det sånn at hvis du hvis i så fall, hvis du treffer det svaret, så får du full pot og hvis ikke, så er det liksom null, eller er det sånn noen er mer eller
2: mindre rett enn andre? Er noen, noen er mer, mer eller mindre rett enn andre ah, okay. ja. så det er sånn gradert svar om man vil, gradert løsning ja. Ja. Så jeg husker du endte jo på, du brukte ordet middelmål ja. Ja. <laughs> når du beskrev din egen insats så det det er ju ofta ofta såna vi går in och säger nej ja, men det är inte det, det, det du det du ender opp med. Du har mårtt dig. Du skiljer dig inte så väldigt mycket från genomsnittet, men det är andra som har mårtt dig i mm. med den samme testen, men du var väldigt rask. du var ju raskare än en en Gunnar på på var det spatial var i alla fall tror jag. Ja. Så det det kan jo også passe med den rollen du har nå. Altså det, å, det er jo en ting å, være, å liksom ha ordforhold og skjønne logikken og sånne ting, men å være kjapt med å komme med det. Mm. det. Det er liksom enda en dimensjon som man kanske glemmer ofte når man ser, på, man ser bare på riktig svar.
0: Ja, fordi når det var de, de forskjellige formerne, hva, hva heter den delen igjen? Det, ja, ja, så mm. da tenkte jeg bare, jeg må bare gå for en rønn av magefølelse. <laughs> ja. Det var bare det jeg gjorde på alle. Men så tok jeg bare, jeg liksom og så på de tre jag tog det som är rätt varje gång. Ja. Eh, uh, och det var var fel då, men det var ju också något som är bara det er mest instinktivt gjort så da.
2: Ja, och vi, vi som sitter som sånn superbrukare, vi har ju knopp fasit på dette. det här vi har tagit den själv, men för test där individuell så mm. det är liksom vad som er riktigt och fel där på vad det ni gjorde, det det blir svårt att säga på, men mm. dere endte jo opp to, uh, det rent ju upp med goda resultat i to, og Ehm och det passar ju som Naglunde med vad vad Tror dere ikke han selv også, vil jeg tro, sånn, mm. så, sånn
1: Ja, altså jeg føler jo min styrke er nok at jeg kan svare rett hvis jeg får god tid. Ja. Poenget mitt er bare at jeg er jævlig treg. Det mm. er egentlig hele grunnen til at jeg skjønner ikke at noen gidder å høre på denne podcasten, så jeg føler at så forbaskert treg, mens Dag er sånn. Han kommer alltid med en snapp i tilbakemeldingen som heter
0: Fisk. Skjønne dagen etterpå, så, ja, det er dag jeg mente. Jeg har blitt opp for nærmere over at jeg ikke får reaksjon. Såkalt delay-reaksjon. <laughs> ja, jeg, jeg sitter og grubler, tenker jeg. Jeg det, men
1: jeg tenker litt. Men ja, det, det matcher jo, for du var jo kjapt på den testen. Men så jeg måtte jo skippe spørsmål til slutt, for jeg, jo ikke, jeg hadde jo ikke sjans til å få et svart på alle.
2: Og det her er jo også en av fordelene med å kunne ta sånne tester, at man får på en måte tal eller begrepp runt egna evner och egen personlighet som man kan ha med sig vidare in i i uppsökssamlingar altså, vi bruker ju det här när vi ska presentera kandidater til en en for för ge dem större möjlighet att kunna välja bland kvalificerade och certifierade kandidater då. Den
1: kan ju folk ta på topptemp.no/pot till rabatterat pris.
2: Men sender evnetesten, hvordan får folk tatt den? Da må de eventuelt kontakte oss. Vi har ikke satt i gang noe apparat rundt å legge ut den enda. Vi er liksom i... Det er ikke, dette er litt nytt for oss også, så vi prøver oss med den personlighetesten først, og så får vi se om vi kanskje også legger ut evnetesten som et, et produkt etter hvert. Det krever jo arbeidsinnsats for oss å, å gjennomføre det også, så det er viktig at, vi, at produktene vi legger ut, at vi kan gjennomføre de da. Så vi begynner med den. Mm. Så får vi se, det er også den som man oftest har man si, mest bruk for hvis man kanske er ung og skal ut i arbeidslivet, så kan det være veldig fint å ha en personlighetstest med seg som, som litt sånn svart på hvitt, dette her er litt meg, får man litt hjelp til å kunne forklare hvem man er kanske som kan være nytt for mange.
1: Så det får vara dagens uppfordring igen.
2: Mm -hmm. Check ut topptemp.no
1: hvis du er på jakt etter din jobb, eller hvis du er på jakt etter noen som kan jobbe for deg. Der finner du mye informasjon og ta kontakt med topptemp hvis du trenger noen hjelp. Så kommer jeg videre på dette her og på topptemp.no/podpod så finner du også altså personlighetstesten. Ten rapportert pris bare for det du har biologisk.
0: Jeg tror jeg vi har så godt innomt for første gang på lenge. Tror du det? Da på roligere. Ja. <laughs> ja. <laughs> og takk
1: til Super Rua Kenneth for at du var med dere igjen.
2: Jo, var veldig hyggelig å være her.
1: Yes. Ja. Tilbake igjen til Tullbrat dere. Yes. Ben Teller hadde vel en episode om det i Bullshit for mange herrens år siden. Da jeg prøvde å hvor lider det egentlig å om?
0: Det var den tiden de faktisk hadde tema før delfina ble bullshit og på et eller annet tidspunkt ble Skatt. vel kjærlighet
1: bullshit også. Skatt og bullshit.
0: Skatt og ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Det er bare å ta ja nå, vet du. Han har faen meg tatt en hundre eh, og... Altså, han virker som han har bidd et, fra mitt perspektiv at skillig mer hva er ordet? Eh, mindre ideologisk person. Han er en godeste penn. Jeg husker han, du delte en sånn, og, 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 og det her viser hvor lite man egentlig husker, men jeg husker at han hadde etterhånd om islamkritik. hvor jeg tenkte, og det her kommer jeg aldri til enig i hvorfor han mente at den var, jeg, jeg vet hva faen om han vokta seg litt i forhold til hvordan han omtalte eh, islam, eller etterhånd og sånn som du delte, og så tenkte jeg, faen, bra sagt det da. Men eh, jeg selvfølgelig glemte alt. Pensilett? Men han var så jævla ideologisk, siden er, er i støren. Så altså, ja. virker det som om han kanskje har blitt litt mindre, gått ut på samme måte som han ikke med, var det. Han er fascinerende
1: på en sånn for det husker jeg i gode gamle dager, når de hade den The Amazing Meeting i Las Vegas, med Skeptikakonferansen, så arrangerte han en sånn fest. Jeg har aldri vært han selv, men var sånn, nå kunne jeg bli invitert på den festen, og det var bare sånn frotsefest, basically. Det var liksom bare bacon. Null alkohol. Og, null alkohol, sikkert. Mm. Han drikker jo ikke, men det var liksom bare sånn, og så ifra det til at han nå plutselig, nå, han jo, nå faster han jo ikke tre Han spiser bare en gang i døgnet, og da er det bare salat og bønner. Og han har jo gått ner 100 kilo. Ja, ja, det har han, er det er sånn det fulgingsførte.
0: Da, da. Men ok, da er han jo verre enn twitte, nær,
1: han har twittet, jævlen. Det er så fascinerende slankekuren han gjorde. Nei. Han begynte jo med å, jeg tenkte at han må vende seg av smagen av alt. Så han spiste jo i, vet ikke hvor mange måneder det var, så spiste han jo kun poteter. Nei, en av de som spiste var poteter. Kokte poteter, stekte poteter, mm. forskjellige varianter, men kun poteter. Det stikker ut i
0: tre dager, hvertfall.
1: Ja, kanske. Mm. Poteter er jo jævlig godt. Ja. Det er jo en periode, jeg tenker, hvis jeg hadde kokte med salt på, så kunne jeg stort sett ha levd av det.
0: Absolutt, Herregud, er
1: ja. det er Men han spiser bare poteter lenge, og så begynte han gradvis å introdusere, men nå er han 100% veganer, spiser jo kun, som sagt, salat og bønner. Og han sier jo at han spiser jo, han hiver i seg enorme mengder men Plutselig et par dager, tror jeg, uten å spise noen ting. Altså, ja. Så han er veldig sånn, men jo, han har jo holdt sig nå i flere år. Han gikk jo ned sinnssykt mye, som sagt. Det tror jeg var over 100, 150 virkelig... kilo.
0: Ja. Jeg husker det var en, det var faktisk en av de artiklene hvor jeg tenkte, hm, jeg tror jeg du har et poeng, selv om det var vinklet som en sånn klassisk, ekstremfeministisk, eller hva faen man skal kalle det, veldig sånn ideologisk vinklet, om man er en... Jack Dorsey etter mellom Twitter-fyren, mm. hvor var at når en man går der, det er sånn, der er jo en asket og en selve oppoffer, men hvis det var en dame, så ville du bare tenkt, hva, det er en fucking spiseforstyrrelse. <laughs> Åpenbart en spiseforstyrrelse. Jeg har noe rett, ikke? Det er derfor hun ikke spiser noen verdens ting. Jeg lurer muligens på om det... Er, jeg tror det er et poeng. Jeg tror jeg sitter lengre inne og sier, jeg tror han har en spiseforstyrrelse. Ja. Um, et
1: annet aspekt er jo, altså, jeg lurer meg sett på hele dieten hans, men jeg sier det vel litt med å forstå at den kan være veldig sunn over tid. Ja, men, kunne plante ting? Ja, det var, men det var liksom så ekstremt begrenset å virke det som liksom. Det er liksom bare noen få ting han spiser. Det er vanskelig for meg ja. å forstå at han kan få i seg det ja. han trenger av uh, næringsstoffet.
0: Alle de der er jo... Uh, de, ja, det, ja, det var vel han i hoskjønn opp i Neymt, som bare, bare kjøttgøyene. Mm. på, kan det være noe i at hvis du har en eller annen form for immunsykdom, så kanskje det har noe for seg, men samtidig kun kjøtt, det kan da det for helvet ikke være skjønt. Nei, det er jo ingen tvil om at det er usynt, det kommer de til å forsvi
1: for på et Ja,
0: og det helt enig du nevnte ju jo en gang, men fy faen, der har du faen med et ansvar, når ja. du har den typen fans, som virkelig ser, som ser på seg selv åpenbart som disipler, og du sier sånne ting. Det er vel altså, du... Eh... Jeg digger at pensiletten en sånn, det var liksom før YouTube allt det här så hadde han en... en Hon hette Peter snör disippla vilken pensionär. Mm.
1: Men när si det har begynnit på ett sätt som jag miste tråden på, jag skulle egentligen bara säga att han hade varit på crack.com eller försvaret ett land annars så hade vi blivit flyttat till crack.com med ett land sånt. Men en greie der han grejde han bara filma sig själv med et videokamera. Det var väl inte förr då kunde filma med mobil i någon kvalitet sån hade ett land videokamera så filmar han sig själv så var det sån små video på någon få minuter där han bara står räntar med ett land ute i huset sitt, eller hur som helst han motiverar. Mm. Herregud jag älskar dig för det. Var säker du menar så skulle jeg ønske jeg hadde hans sine talegaver. Han kunne liksom mm. si ting som bare så fantastisk bra sagt, at det bare, ja, fikk sikkert litt samme forhold
0: som folk til Jordan Peterson. Men det er vel derfor eh, Godesnoom Chomsky sier at han er glad han ikke er, og det er jo litt bullshit, men han er glad han ikke en god offentlig taler. For jeg mener at da er det så jævlig lett å få folk til å, ja, til å kjøpe hva enn du sier, uansett hva det du faktisk sier for noe. Ja, du har jo et ansvar. ja. Og, ja, det Nei, er jo visualisert i hvert
1: fall dette med nuclear waste kjernefysisk avfall, mm. og det er jo løsninger på det, men det som ofte det som blir problem i sånne debatter er jo det at det en teknologisk, det er jo ofte løsninger problemet er jo politisk
0: mm.
1: og det blir litt liksom sånn catch 22 for at så lenge det er motstand mot det så får man heller ikke den politiske viljen og dermed så blir det sett på som et problem men det hadde jo ikke vært et problem hvis det var motstand mot det sant? og så er det jo en evig spiral
0: Men det har jo kjernekraft på et helvetes PR-problem Dårlige, ja, er, dårlig pevn når du ser før det er et så får i bilder i høyet av, ja, nettopp katastrofe
1: ja, det er jo det jeg bruker som hele premissen i med for det er siktet, liksom Kahnemann og alt dette her, med at det er lettere mm. å frykte av ting som du kan visualisere og internalisere, du kan liksom, vi har sett kjernefysiske ulykker på film, og vi har om Tjernobyl, det kan vi visualisere derfor er det en enorm stor fryktmode men det at det døy liksom hundreyser tusen og millioner mennesker i kull kullproduksjonen og global oppvarming, det har vi ikke noe visuelt bilde av, og det blir liksom enkelthistorier du hører, det blir ikke det samme impakten, det er lite det samme som en terror ikke sant, vi kan visualisere et fly som blir sprengt eller styrte så folk har jo og den, jeg husker ikke prosentandelen, det skriver jeg om i bogen, men ganske stor prosentandel som har såpass mye flyskrekker at de aldri kan flyge, som kan handle om andre ting, det er jo kløsforbi og andre typer av angst men men det er jo mye frykt rundt sikkerheten til fly for det kan vi visualisere, ja. det at, mange, at det er mye større sjanse for å dø når du er på flyplassen, än når du setter deg inn i flyet av. Det klarer du ikke å visualisere, for det er enkelthistorier som vi aldri får aviseoppslag på. Mm. Leste,
0: det her er en fun fact, men jeg leste akkurat at mellom 1968 og 1973 så var det nesten en flykapring i uka. Fordi det ble en sånn er um, ja, det en måte å, å, å få frem et politisk budskap på, eller bare prøve å komme bort fra hver enn du var så en i uka, selv, liksom selv om det er på verdensbasis, da får du sånn hadde det vært et krasje i uka, så hadde du faen her revurdert det aller meste men hva du da tenker, jeg vil også jeg, vil vært, jeg skjønner en skepsis eller så bare at Norwegian har et stort problem, fordi hva da, over 60% amerikaner amerikanere kunne overhovedet ikke tenke seg å fly med en... Max 700, eller ja. hva det er, etter, etter de to krasjene. Og det er jo, det, det skjønner jeg jo. Ja, jeg skjønner
1: det. Jeg ta et oppgjørn med meg selv der og tenke, hvordan har jeg reagert på det? Ja. Jeg, vil jeg ha satt meg i disse Norwegian-flyene? Sånn. Jeg skjønner jo, selvfølgelig kan man jo si at det, hvor tusenvis tusen av flyturer har gått helt fint, men akkurat det flyet, mm. så statistisk sett, så er det er jo ikke noe stor risiko. Men det er vanskelig å ikke på, og da kan man vel argumentere med at hvis det var risiko før, så er det kanskje det sikkert et av de tryggeste flyene nå, etter all den
0: Ja, for i hvert fall den ideen at om at pilotene ikke veste om. Og det er det, det er der hemmeligholdet, ja, eller det der manglende ledere ansvarer det. Det er det der var poenget mitt. Det, det blir akkurat det samme, egentlig.
1: Det synes så jævlig å tenke på, for jeg liker tro at det er en viss ansvarlighet og det mekanismer for å sikre at fly, fly sikrer det. Hvertfall, om
0: nå? Jeg mener, flyindustrien skulle tro det som er veldig grunnen til at det er så jævlig trygt som det. Jeg hadde i denne uh, saksint-podcasten
1: som jeg drev på meg for noen år siden, så intervjuet jo eis jobb uh, som flyver til meg. Jeg har
0: hørt det faktisk, Sten. Hun måtte, hun måtte, måtte revurdere ned Sten og på en vits om at de, er, de burde vært erstattet av en cola-maskin for lenge siden. Ja. Men jeg måtte nesten <laughs> revurdere det synspunktet litt. Nei, hun var jo litt på det, for jeg var veldig usikker på at jeg er jo sånn prinsipielt, så vil jeg aldri
1: flyge med Ryanair. Og jeg flyger så også med SAS, basically bare fordi Norwegian er billigere, og hvis det er billigere, så tenker jeg, hvis det er billigere, altså, fly ikke en plass der vil det skal være billig. Nej, Jeg vil liksom at de skal bruke Men nei,
0: vent, tenker du det i forhold til Norwegian og SAS? Ja, faktisk. For jeg tenker, hvis de er billigere, så må de jo knibe på et land. Og du gjør nærmere, for jeg vil se på nødutgangen, hvor du faen meg er det.
1: Nei, altså det er en viss grad men det er primært med sånn skikkelig
0: billig grei, sånn som så Ryanair og sånn. Nei, men det, når jeg så den TV2, jeg vet ikke om det var de som produserte den, men den dokumentaren hvor de hadde skjult kamera, og piloten sier... Nu må har en pause, for jeg har 15 timer i strekk, og så får han mm. beskjed. Ja, ja, null problem, men da finner jeg en ny jobb i morgen. Ja. Jeg, tenker, jeg kan ikke skjønne at, no, ikke skjønne at flyselskap eksisterer etter en sånn avgjørelse.
1: Nei, for det var det som var mitt argument. Jeg tenkte at sammen med å gå billig i denne flyselskapen er, så er det vel såpass streng retningslinje at det kan ikke gude ved sikkerheten. Mm. Og kanskje det er det på rent sånn teknologisk nivå, men det er jo mer de der personellaktige greiene, altså piloter, sånn, hvis de jobber for lange vakter og er trøtte og sliten og jeg mener, de fleste fly og lykke er jo menneskelige feil, så... Mm. Ja. Det er det, det svageløddet.
0: Og så er det evige problemet at de gjør så lite... Altså, de gjør så lite faktisk flygning at hvis det forskjer noe, så, uh, så mister de hodet, som det har skjedd i noen, uh, noen ulykker. De mister de. De vet ikke hva de skal gjøre. Ja. Altså, de har ikke nok erfaring med manuell flygning. Så, uh, ja, det var, eksempelet var jo det flyet mellom Paris og Rio... Jeg og jeg mener også at det var et eller annet når det var det militærflyet som styrte i Sverige tok av fra Evenes og styrte det høye fjellet så mener jeg også det var noe. det blir brukt som et argument av Niklas Kahr om eh, frykta, nei, baksiden med automatisering at man liksom glemmer av hvis du må overstyre automatikken så, så vet du faktisk ikke hva du skal gjøre
1: Dokken Nei, det var ikke noe problem med Rio-Paris-greier at hvis de bara hadde latt automatikken det, så hadde det gått bra. Men ja. så valgte de overstyrene, og så mistet de hele kontrollen. Ja,
0: og så hadde de ingen horisont eller noen ting, så de trodde de var på vei opp når de var på vei ned. Ja. Og så, når de minst så det, som var det for sent. Som det egentlig høres rart ut at det skal kunne gå an, men hvis det er helt svart og du kan nå referansepunkt, så, så, så ja. märker du det vel ikke. Jeg vet da faen. Jeg skjønner ikke helt hvordan det... Men... Uh... Ja. Nej, men tilbake til kjernekraft, mm.
1: eh, som vil det med spore av, bare altså, hvorfor er det så mye motstand. Og jeg tror nok, mitt inntrykk er at det er, altså jeg tror en sånn serie som Tjernobyl skade. skader eh, progresjonen til ideen om at kjernekraft kanskje er løsningen på, eller derfor den viktige faktoren i å løse klimautfordringene, for tror det er fryktelig mange som sitter igjen etter den, som du sa, og mm. bare tenker at, shit, dette ja. er farlig, vi må bli kvitt kjernekraftverk.
0: Mm.
1: Og det blir en av de falske nullpunktene, det er att at de tenker at innen i delverden så er det null risiko uten kjernekraftverk, så glemmer de som sagt at det døy fem miljoner mennesker i året på grunn av utslipp i forhold som ikke er kjernekraftverk. Og det er, det, det er liksom det bildet jeg føler som mange glemmer, at alternativene er bare så mye verre. Mm. At du har en sekund for worst case scenario du kan trekke frem, så er fortsatt kjernekraft bedre. Ja. Men det er liksom GMO, altså jeg tror det er en, det som GMO er jo nå, er ferdig med å løsne litt, det begynner bli mindre motstand mot det. Og sammen med kjernekraft hadde jeg inntrykk av før Tjernobyl,
0: i hvert at det begynte å bli litt mer sånn folk du, begynte å akseptere det mer. Snakker vi någon gang om det er en uh, søksmålet som er person, eller hva det personer vant mot Nonsanto på grunn av det hennes
1: Nei, jeg tror ikke det ble...
0: Fordi jeg skjønner, var det ikke i den saken da da må de vel bevise jeg vet ikke hvor vitenskapelig de faktiskt må bevise at de fick kraft på grund av det sprøytemidlet Jeg tror det... Noen, ja. Nei, altså alle
1: fagpersoner er jo forbannet på dette her for det har okay. jo vært enkelte sånne rettssager ikke i Italia, den sånne noen vonde rettssager mot vad var det? Nei, ja, det er i hvert fall enkelte ja, Det faste mantraet er jo at du avgjør jo ikke vitenskapelige spørsmål i rettssalen. Nei. Og nå er ikke jeg sikker på hva som var i den Monsanto-sagen, men i, det er jo sånn klassisk innenfor vaksiner og mediciner så er det jo omvendt bevisbørde i sånn pasientskade- og erstatningssage. Så det er jo staten som har bevise at det ikke, de ikke kan ha vært det. ja. dette, og det er jo ofte basically helt umulig. Så selv om de kan vise en sykdomhistorikk som viser liksom at uh, her var det symptomer som startet allerede før de fikk for vaksinen, eller vaksin, mm. så er det ikke det godt nok, for det, det kan fortsatt ha våre vaccinen som gjorde et, sant? Så det. Og det er det folk lømmer. Men er, moment, du, du, da er det nesten per
0: definisjon umulig bevis på det, ikke det? Ja, i veldig
1: mange sager så er det det de vinner jo av og til, uden helt vet hvordan det fungerer, men jeg har sett folk som jobber i pasientskadeerstatning og sånn som sier at et måte en lovverk utformer på, gjør det jo sånn vitenskapelig sett nesten mulig, for du skal jo bevisa bevise et negativ, ja. som er sånn, hvordan skal du gjøre det? Du kan jo aldri si at det ikke var på noen, under noen omstendige, det kan ha vært dette legemidlet som gjorde det. Mm. Og så er jo spørsmålet da, er det bra eller dårlig? Jeg er jo litt usikker, jeg er jo tilhenger av at det skal være lovterskel for folk, Liksom, for når du har staten som motstander, så skal du på en gå i favor av enkelpersonen, mm. så ikke staten har for mye makt. Så jeg ser jo den, så jeg synes på det er greit at det er relativt lav terskel, selv om det vitenskapelig sett er feil, så ja, whatever. Mm. Uh, ulempen med det er jo at for eksempel vaksiner, så er de fleste som tidligere har produsert vaksiner her under sluttet. Det er jo bare noen veldig få legemiddelselskap i verden som produserer vaksiner, for at risikoen er for høy. De blir jo slått konkurs av disse her
0: søksmålene. Var det ikke akkurat nå at New York hadde gjort det det var et eller annet med at det var ulovlig å ikke ta mestlingvaksin da? Ja, det er jo
1: forskjellige plasser som
0: ja. jeg husker helt hva akkurat loven det var et eller annet som stod i dag om det, og så sto det også at, ja, at nå var det ikke lenger lov med religiøs unntagelse heller for de slapper en vanligvis unna. Hva enn den jævla jeg visste ikke at det var noe att även jag det var, religion var en del av de där argumenten i hela tatt. Men det är ju kan sköta sig själv. Ja just ja. vet du, ska det er i
1: Norge, noe, i Norge är det ju knap obligatoriskt oavsett, så du kan ju välja helt fritt, men men det er ju enkelt den där med att snacka om förvärv med blodavföring och såna johorasvittnar och mhm. Det är väl heldigvis vi står natten och så är det fortsatt, så kan bli nekad det och få blodavföring del bara vi står över natten ne och
0: så Men det er ikke extremt länge syn. Tror jeg.
1: Nei, så den Monsanto-sagen ja. husker jeg ikke, men altså all evidens peger jo retning at det sannsynligvis ikke er en sammenheng.
0: Mm. Men Mens, helvete det var i erstatning. Ja, det, det var det er noen det 40 millioner dollar klassen eller, eller annet, tror det var?
1: Ja, det var det jeg egentlig ville frem til med, der, med sånn pasientskadeerstatning og vaksiner. Det er sånn, ja, jeg ville egentlig at en lille mann ska være godt beskyttet mot staten. Mm. Problemet er jo signaleffekten i, for selvfølgelig vil jo folk kaste seg det, og greve det å tenke at, ah, nå det bevist at hjelp. Ja den og den vaksinen kan medføre sånn og sånn, og det er de jo på ingen saks måte, det er, det, det er ikke det de dokumenterer en sånn sag i det hele tatt. Mm. De prøver bare å finne ut om det kunne ha en mulig sammenheng.
0: Du må faen meg se, du må virkelig se denne, denne dokumentaren om han er Andrew Wakefield, Pathological Optimist, ja. hvor enn det var en fant den. Da sitter jeg orket, jo... ja, men han er, ja, det er... <laughs> men det er jo nesten bare sånn, ja, som flue på veggen greie, egentlig. Så det er selvfølgelig et spørsmål interessant det, men han er jo ved høyeste grad sterk i trua.
1: Enda. Ja, det er jo en fascinerende greie, det der du er så til deg grad diskreditert, så er du det eneste du har klammer deg til, det er jo bare å kjøre på videre.
0: Det blir jo på samme måte som en, du har det der clergy project for, for prester som har mest av trua. Ja. Hva er det skal du gjøre? Men bare for å vride litt tilbake til Tjernobyl, bare et par ting jeg kom på,
1: det ene var den der som jeg nevnte etter forrige, en land de par siste episoderne, så snakket vi litt etter innspillingen, og da sa jeg til deg at det jeg var klar over med Tjernobyl, det kan hvor enorme konsekvenser det ville hatt hvis denne her reaktorkernen hadde smeltet ned til, til grunnvannet. Ja. Og den enorme eksplosjonen som ville kommet og alt dette her, store deler av Europa ville nesten blitt ubeboelig, og det var liksom ikke ja. nåde på hva brutalt det var. Det er jo en ting eksperter sier at neppe tilfelle. Okay. For det var bare en sånn idealisert situation i hele reaktorkernen smelte umiddelbart og traff vannet samtidig, så kanske kunne du fått noe sånn, selv om du mener til, med det vil ikke være så ille. Mm. I praksis så vil det være en mye mer ujevn fordeling av smelting, så vil det gå mye sakter og du vil ikke få den der enorme reaksjonen. Mm. Så det er jo en sånn ting som blir ekstremt overdrevet i serien, som neppe virkelig i det hele.
0: Hvorfor igjen? Jeg skjønner det filmatiske, men hvorfor har jeg et helikopter så styrter på grunn av stråling, når det ikke skjedde? Det var ja. vel en, en helikopter krasj i løpet det, det, er, det er, hva kan man kalle det, bergningsskadereduksjonsprogrammet, men det hadde mm. ingenting med, med strålinger å sånn Men det så jo kult ut. <laughs> så, ja, og, det er det men, riktigste.
1: Jeg, det jo, jeg fikk jeg jo kritikk av på Twitter, for det var noen som sa at ja, hvis du ser nøye på den scenen, så ser du at helikopter treffer en veier. Altså, hvis du lakker merke til okay, det, 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 kanskje opp, du ser det, hvis du ser det om igjen om igjen. Ja. Mm. Men poenget er at hvis det generelle inntrykket ja. er at det var strålingen som gjorde det, så det fortsatt en feil, en and du börjar ha tagit med du har gjort tidigare. Ja. I tillägg så är ju 10 fel för helikoptrar styrde väl 6 månader senare, ja. inte samma dagen liksom eller dagen när det de drev med. Mm. Så jag är på det drivs ännu på det så vad det är felet det med i, i den serien. Ja. Men det kört det så, det ligger ju det faktiske helikopter og krascher verkar det så. Ja, Gör det ja. Ja. Så det kan vi shoppa på nätet.
0: Ja, det är jag är för imponerad över hur mycket gråvåld som egentligen ligger på Youtube. Jeg trodde ikke at, uh, at de hadde helt imponert. Jeg trodde ikke du måtte på live like for å se grafisk valg, men det må du ikke. Så det er jo... Jeg bare en liten uh, pro-tipp til, <laughs> til folk der ute.
1: Jeg ja, har på den här rabbit hole som jeg trodde du spurte om deg i gang med YouTube. Jeg er fortsatt ikke... Det så omtalt at det er at du begynner å på et eller på du, YouTube. Du, jeg er skuffa. Jeg, ja, jeg, jeg, jeg havner ikke ned i nå. Jeg tror jeg ser på for um, snille videoer, for jeg ser jo bare på sånn geeky ting stort blir du sjelden i noen høyere ekstreme?
0: <laughs> det eneste jeg kan merke liksom, men det er jo helt naturlig, når jeg, ja, jeg prøvde å forstå det, han er Steven Crowder, er, at han ikke får tjenne penger sine, nei, ikke får, uh, hva det heter, tjenne penger på YouTube-videoene sine fordi han er en homofob fan, men uh, når jeg prøvde å finne om det, så får ble jeg selvfølgelig ført videre til video av han. Men det, det er det verste liksom, eksempelet. Mm. Jeg, jeg kan jo se til timersvis hvis jeg er bakfull og bare ser på sånne Alex Jones rants, uten å havne ned i noen galskap. Okay, er, det galskap. Er, det sånn, om...
1: er det samme som meg i gamle dager, når vi fikk par bol for første gang hjemme? så måtte jeg jo inn og kjøre på det visjonen. Ja, nå er
0: det veldig lenge siden, men, men faktisk min, min uh, favorittgreie er nå, jeg, jeg, jeg får sånne små pet-piv som jeg henger meg opp i. Jeg vet ikke om, om du har hört om uh, Dave Rubin noen gang. Jeg hørte men, om han, ja. ja jeg, 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 jeg følte jo slavisk den, ja. podcasten hans i starten, for jeg syntes den var veldig interessant, og så har jeg vel etter hvert skjønt at det er hele tiden jeg har tenkt at han virker som en ganske dum person, og så blir det en hel sånn debatt om det er greit å kritisere han for at han er dum er det greit at folk sier, du rogen jo for Rogan, du, han mente at det han er Steven Crowley gjorde når han gikk etter denne fyren, det var ikke noe verre enn det, det er som heter The Majority Report, som er en sånn veldig venstrevrid YouTube-show, og de går etter han og Rubin hele tiden. Men uansett, hvis de har noe nytt om han, hvor de bare om hvor jævlig dum han er, gjerne med eksempel, så det kan jeg sette i timesvis. Jeg storkoser meg, og Men aner ikke hvorfor. Men, jeg, jeg ble
1: bare dratt inn i sånn visjon Norge, eller hva rett for noe? og se på de her Nei, sånn et, det. Ja. kan jeg sitte og på. Det er mye å lære det, det der. Ja, det, det er altså så det er sånn, Du blir jo liksom dratt inn i det, og jeg blir bare, jeg sitter jo bare kogenvendig og tenker på, er du, hvor dårlige argumenter det er? Jeg tenker, jeg får litt så skrigert til skjermen, og du så dum at ikke du ikke ser svagheten i dette resonemanget ditt? Men så må se mer og mer, for du blir bare fascinert av domskapen.
0: Men tänker du ikke da at det her er jo gjort, hvis det var Chomsky som la frem, så ville alle skjønt hvor tåpelige argumentene er. Men jeg går ut i fri, de har en viss pondus og en, en levering. Altså de leverer det vel med, med innleving og, og mye følelser. Ja, det
1: handler jo bare om å sette til å si at det blir jo, det blir jo egentlig lært opptatt av å være kritisk, det er jo ugreit. Ja. Det er jo skrevet for min egen oppvekst som egentlig irriterer meg ekstremt i ettertid og som ble jo innprentet i disse andaktene sånn at det å, å teste Gud eller sette Gud på prøver, sånn, det var liksom synd som basically er ja. at du skal liksom ikke være kritisk, du skal bare sluge av dette og mm. akseptere det jeg tror mange retter er bare redd for å stille spørsmål for det at det er sånn jeg håper jo det en
0: del av de skjønner at dette her er jo idioti jeg, jeg vet ikke om jeg kan det er smart strategisk uh, men jeg, jeg kan ikke... Jeg, jeg sliter med å se for meg noe mer moralsk forkastelig enn å innprinte Nei. i folk, nettopp det. Det er ganske... Ja, jeg, det, faktisk, jeg var jo i begravde svigermord nå på, på fredag, og han presten var veldig sympatisk og fin fyr, men han var... Når han var på utopilot, så var det liksom bare sånn... Ja, du vet nå. Denne jævla halssøngingen. Røh, gud, høyest, ja. Men når han pratet tilsynelatende litt fra hjertet så så jeg at han modererte sig i forhold til hva han snakket om å ha orden på ting, å ha orden i, i forhold til ditt andre mennesker for du vet aldri når du skal døde og ha godt, så sa han vel noe sånn som ja, det er viktig å ha et godt forhold til naboer, venner og familie og hvis du tänke sånn, vår herre så han modererte sig når han snakket, fordi han sikkert inser at, fuck, hva er det, hva er det egentlig vi egentlig på med? Så han var nesten så på seg at jeg hadde lyst til å si det, han kom igjen.
1: Du. Ja, men det er det som er fascinerende, for det er jo mange prester som er ekstremt oppegående. Mm. Og de har veldig god innsikt i både psykologi og filosofi, så og det. Liksom de skjønner de her problemstillingene. Og du kan ha ekstreme debatter med de der de er extrem kompetente. Men så er det en sånn kognitiv dissonanser likevel der på enkelte områder, så, ja, det gjelder jo ikke alle, det er jo noen som jeg tror vel egentlig innse, eller... Lag, som alle religiøse så lager de sin egen version av religionen sin som passer deg fast men de, enten, av og til så er det noen sånne svarte det, sånne, Black Swan Nej, men bare sånne <laughs> svarte hull alt for å si sånne, ja. der de bare fornekte et land som helt åpenbart bare for at de vet at det blir for å ja, utlegge ja. hele argumentasjonen. Det var
0: jo faktisk for mange det, og det er eldgammelt, sikkert sånn tidlig 2000 så husker det var noe ändarna alltså det har varit på Youtube jag såg det men det var i alla fall jag tycker han är godaste marknadsförmen men nu är jag en enorm marknadsförmefan jag vet inte var han kommer upp hela tiden men jag la oss att det är inget problem han, men men han var i en enarna det var väl sån de satt runt ett bord och pratade jag tror ikke han är fin någon prata med han var professor i eterarna så var någon så kristen och så kom de väl in på det eh de onnes problemen och så hur ska marknadsförmen bara så extremt konkret med att jeg tror han sa noe sånn som at akkurat nå så finns det unga som er i kjelleren hos eh, en eller pedofil serimordner som bare kommer til å voldta dem før han dreper dem. Hvordan kan du skvære det med at det finnes en Gud som, som bryr sig om mennesker? Og da sa man en fyr, kan ikke det. Jeg føler av og at du må være så jævla konkret. Jo mindre ja, det... abstrakt ting blir, så blir det sånn, ja, men hvis du virkelig mener at de her tingene Uh, og det her er noe som jeg egentlig burde ta med deg for jeg prøver å skrive en vits om det jeg tenker, kanskje jeg nevnte før men den her ideen om at verden er forferdelig mens den også er veldig vakker det er det går upp i opp jeg skjønner ikke den tanken
1: men jeg ser ikke helt problemstillingen med at det finns mye jævelskap i verden og at det finns en Gud okay. det argumentet til kristne vil jo alltid være som de vel for så vidt er at det er Gud at ondskapen skyldes mennesker, at Gud griper ikke inn liksom, i menneskelige men,
0: der, men derfor kan man de be til Gud når de er syke? Ja, det er det som ikke henger, henger på greip da, det er
1: at de både sier at det finns ondskap, og det er menneskes skyld, og det handler om at Gud gav menneske frivillige og alt dette her. Mm. Men samtidig mener at du kan be til Gud å få hjelp.
0: Mm.
1: Og det jeg husker jeg nå... Uansett så er det mening med alt. Ja, og når de første bloggposten skrev, i bloggen min jeg var jeg veldig sånn anti... Mm et militantartist mm. det? Eh, så gikk det jo mye på det jeg kom provosert det jeg, jeg husker det var var det den her tsunamien i 2004 ja, ja. Mm. der det var eiland amerikansk damer som hadde overlevd altså, som takket, og så takket Gud at Gud hadde passet på og så ja, tenker jeg
0: hva, og ikke alle de folk ja, hva jævla egoistisk er, er du da hva ja.
1: syn har du på deg selv at det var 200 000 mennesker som ble drept men Gud valgte ut meg
0: det var for det tror jeg var den beste jeg hørte av alle de regnene, fordi etter hvert så blir jo ting en klisjé, men Hitchens hadde en jævlig finhet om når han var syk på, eller øh, 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 var på det siste på sykehuset når han hadde kreft, hvor, hvor øh, skamløs folk var med det å liksom spørre om han ikke revurderte sin mange på tro på slutten, og det som prøvde å overtale han, så han sa, hvordan ville det virke hvis han gikk rundt og fant dødssyke religiøse folk Mm. og liksom sa til dem, kom igjen, vet du har holdt på med deg kristendommen hele livet, men kommer må bare være fri på slutten? <laughs> Jævlig godt poeng, for det vil jo virke så smakløst. Men den dobbelte standarden der fan faen meg skrikende. Ja, den men, går igjen hele tiden. Det mm. er liksom
1: ufint å altså, kritisere religion, men det er helt akseptert å pakke religion på folk.
0: Men det, får du en sånn ubehag med... Fordi, nu tror jeg egentlig jeg gir... Jeg, 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 jeg bryr meg bare ikke, jeg kan stå og prate med prest og tenke... Altså hvis jeg satt og dag, så ville jeg jo kommet på det men jeg kan ha en helt normal samtale men det er akkurat så et eller som, som skurrer og som det ikke vil være uhøflig å ta tak i liksom. med, med å bare spørre seriøst tror du egentlig på det her? Det, det er jo ett uhøflig spørsmål men samtidig er det jo det ultimate kompliment gitt mitt utgangspunkt det at jeg tenker jeg, jeg tror du tror på det här. når det for meg er bullshit er jo egentlig et kompliment til presten betyr jo at jeg er et anerkjenere som et tenkandes menneske men uh, well, det er sikkert mange plasser som ikke ville ta det personlig i det hele tatt. Og, men,
1: uh. Det er det som er, ikke sant? Du har en kristendom, men du har jo... Altså, alle religioner er jo like varierte som det finnes truerne innenfor den religionen. Det, en bloggpasse skrev der jeg tok frem det poenget med at med ble en prent inn hele det er med at Guds ord er uforanderlig, og det er liksom det evige sannheden. Mhm og så finnes det over, det over 30 000 kristne denominasjoner mm. så det er 30 000 forskjellige kruperinger som tolker Bibelen såpass forskjellig at de har bruttet ut og laget sin egen religiøse krupering og mm. det er sånn da er det vanskelig å argumentere for at dette er liksom uomtvistelig sannhet
0: og, ja, ja. og klare ord og, ja.
1: <laughs> og til og med de kristne
0: jeg tror faktisk, ja, det er faktisk det beste sånn, sånn, noen one liner greier hvis folk har nå kapasitet for å sarkasme da, er ideen om bare å du er kristen, så, har du noen gang tenkt over for jeg har bestandig bare kastet rundt tallet 10.000 forskjellige religioner, sånn cirka. Mm. Men at du har det sånn helvetesflaks at du blir født in i den ene, korrekte. Uh, men, uh, men prester er jo så forskjellige, det, det som jeg er med. Jeg snakker
1: med en del forskjellige prester oppe gjennom årene, og jeg har hørt mange bare i den kyrka jeg der vi vokste upp, så er det liksom det jeg vel snakket om før, om den ene vikarpresten som var der i gang, som driver og snakket om han hade en vän som jobbade i en psykiatrisk uh, institution och hade blivit använt av läkare utan någon namn som dessa personen var besatt av eller sånt så tänkte det är ju i alla år efter så, sånn, det var det 20 år sen liksom i alla år efter det så så jag fortsatte skamma mig och det gick jag bara reste mig upp och sa detta här är faktiskt inte grejt stå så här. Ja. Det var så tufft för jag hittar reste mig upp i kyrkan och sa detta. Och så var det ju men han pratade
0: om det i
1: halvvägen dygnet. Og det, litt, det var liksom tilbake i slutten av 90-tallet, så det er liksom ikke sånn super Satan, lenge har du faen med... Er lenger, da er
0: det jo faen med, da er det jo bare noen steg over å drille og i høyet på dem for å slippe dem ja.
1: til monene ut. Men så er det ikke mer enn, hva er det, tre-fire år siden da var en konfirmasjon oppe på nordvestlandet, og i konfirmasjonen i den kyrka der, så stod jo han som holdt talen, jeg vet ikke om det en prest eller en eller dude, men bara läxade dem till konfirmantarna liksom hänvände sig till åter konfirmanten som satt främst och gav den en sån oropveien
0: mm.
1: och förtalade dig oss evolution var en lögn och vetenskapen bare lurte dig og sånt och du inte tror på. Ja, och det er sån detta i 2016 ja. eller vad det var. Och det så det är ju som ju men samtidigt så jag ju snackar om präster ikvant som är extra mycket. Det är ju blir överraskade
0: av att den typen kristendom finns i Norge.
1: Ja men det är ju det som är vårt dilemma mitt alltid. Når jeg å blogge, jeg alltid med alltid när jag börjat blogga så fick jag alltid de inspelningarna folk det här en karikatyr. Ja, det her er jo ingen som tror på det, og så måtte jeg svare at, herregud, der jeg vokste opp, så er det så mange unge og kreasjonister, det er folk som mener at kvinner ikke burde ha ledende stillinger i kommunen, for eksempel, eller at fraskiltet, men ikke det er mange, det er noen få som er så ekstreme, men til og med de finns.
0: Men der har man jo sekulære argument. også. <laughs> men ja. Men, men sånn er det. Ja. Ja. Men hva du synes om, uh, det var en kødd, det finnes sekulære argumenter for at det ikke burde være ledende stillinger, ja, ja. <laughs> men Ropstad i... Uh, at han nekter å gå i Pride-paraden som uh, hva faen han det for nå? Familie, familieminister. Det er inkludering i del av jobben. Nei, akkurat, så, jeg, jeg vet ikke helt hva jeg tenker om. Jeg, jeg på om jeg tenker at det er greit, fordi han har svart at han har ett problem med spesifikke paroler uh, som uh, Pride uh, han, han vil ikke gå under paroler som man ikke kan stå inne for. Og akkurat det skjønner jeg. Samtidig som selvfølgelig du må svegne noen helvetes kameler når du er, jeg tror det er familieminister. Husker alle hva det greiene er. Ja. De fjerner inkludering? Fjerner inkludering, ja. Mm, smart. Men, um, <laughs> men ja, altså, jeg vet ikke helt hva jeg... Det er akkurat så det er en sånn hov... Altså det er akkurat det en sånn... vi aldri vet hvordan han står, så bid det på en måte... Så, så er det et eller annet... Jeg vil, jeg vil ikke få noe ut av og kanskje fordi jeg ikke har eh, fordi jeg ikke har eh, ført diskriminering på kroppen, alt det der, men jeg vil ikke få noe ut av at han var mot si vilje, så. du skjønner. Nei. Det vil ikke gjedde med noen ting. Um, utover det å se en, en kristen mann ydmyk, men det, det er liksom ikke nok. Når synes... er Bay Pride en så offentlig, liksom... Jeg vil ikke gå under en parole var enig i, uansett. Men vi kan
1: være på hva han skal representere, hvis han skal representere det offisielle standpunktet, det er vel det han skal gjøre Ja.
0: Og da var det noe kjønnsgreier, altså at det var mer en to kjønn. Ja, ok, det må da være lov å mene det, at det finnes to kjønn, uten at det gjør det til et per definisjon horribelt menneske. Han må jo allerede mene akkurat det han vil. Men hvis han, i,
1: som i kraft sin rolle, sin ministerpost, som man han jo det som regjeringen står for, ikke mm. det han personlig mener.
0: Ja. Jeg vet, ikke, jeg vet ikke hva det offisielle Norge sitt syn på, akkurat det spørsmålet ja, ja. er. Det er vet ikke om han har en politikk. Og skal, ja, og det er det sånn, skal, skal man ha en politik på det? Man kan tenker du om Pride? Jeg er ikke noe fan. Og <laughs> <laughs> jeg, 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 jeg er helt sikker på at jeg ikke ville vært hvis jeg var meg, men bare homofil, hvis jeg var sånn som jeg er, og det eneste forskjellen på meg mm. var at var, var homofil, så, så ville jeg i hvert fall ikke likt det. Fordi det, det er en sånn, ja, det er de jævla aspekten som bare er sånn, jeg skjønner at du er i god stemning og alt det der, men det er fortsatt sånn, det burde, nu er det så, nu burde målet være normalisering og det slutt bare sånn, hei, faen meg bra at vi har kommet så langt og uh, verdt å um, og, og beskytte de rettighetene vi nå hva er en slags fremgang som er gjort i denne kampen er det viktig å vedlikeholde. Men jeg Men, føler jo Pride nå handler
1: mer om, er kanske en den viktigste rollen til Pride det er ikke så mye liksom homokampen for å kalle det det. Nei. Uh, jeg føler det jo det mer om og synliggjør, og ska likeverd og respekt for mange seksuelle fetisjer. Ja.
0: <laughs> ja, da burde jeg jo, da må jeg jo revidere alt, altså.
1: Og det synes jeg er kult. For det er jo på en måte det som er det mest synlige, det er jo alle som kjører med ja. folk som er, med gay bamser og alt det her, som stender å hoppe og danse.
0: Jeg har jo ikke noe problem med det.
1: Nei, altså det tror jeg er det viktigste. Hvis det er en ting jeg ikke får, så er det jo nettopp å prøve å normalisere og synliggjøre at seksualitet er variert. Er Men faktisk seg.
0: normaliserer du det med å sette dem på en lastebil og kjøre dem gjennom? Men
1: det er jo den andre siden av det er dette her med liksom, for det er jo sett til og med folk som er veldig tilhengere av bride i ugandspunktet reagerer på liksom blir ikke dette, ikke dette kan de ikke ha en avskrekkende funktion. Mm. for det er jo, jeg tror vi vinner ja. i fjor også, men det er jo det med, det, det får jo på en måte alle homofile til å fremstå som ja. om de er, det er det mener, veldig som, ja. autorerte, og, så det blir på en måte en slags karikatur også, av av hele
0: homokampen og jeg vil tro en karikatur av hvordan den andre seksuelle tilbøyelighet det er det som settes på utstilling, kan vi si at vil være en samtidig, stille du... og rolig bomse S og M bamse bamse det er en greie, bjørn jeg vet hva faen, det godt, til denne håret at det ja. Ja, yeah, whatever. Hvis jeg vil være det, men ikke på en, <laughs> ikke på en lastebil, så må jeg da kunne være det. Ja, jeg vet hva faen.
1: Og det kan du jo selvfølgelig, og du kan jo alltid si at, uh, ja, ja, men det er jo plass til alle, og det, og det, er, jo, det er jo lett å altså, bare fokusere på det som er på en de mest synlige aspekten mm. og si at, ja, men det vil da skabe feil bilder av som ikke er sånn. Men så er det sånn, ja, ja, men hvordan skal du da få synliggjort de mer ekstreme? Eller ikke noe des men mer synlig, de mer...
2: Mm.
0: Visuelt fargerige. Jeg, jeg lurer på om det der fuckings toleranse er overvurdert, altså i det store og det hele. <laughs> Men, for hva er problemet, i, egentlig? I, altså, hvis man, hvis man ser bort ifra ren diskriminering, så är det jo et segment av befolkningen som alltid kommer til å se ner på deg på grunn av, hva enn det er for noe? Og hvem fan bryr seg? Jeg vil ikke ha normalisert alle de tingene som gjør meg til et utskudd. Fordi det er jo en av de tingene som gjør at du føler at du skiller deg ut på et eller annet vis. Så jeg vet, jeg vet. Hvorfor skal du ha bestemødre til å akseptere at noen liker å bli piska? Hvem faen bryr seg?
1: Nei, men det tror jeg ikke det gjør uansett. Det som er, men jeg tror det er viktig mer som politisk. Jeg mener, dette er jo, hvis vi aldri har hatt noe pride, aldri har hatt disse der så det jo vanskelig å så tror jeg det er vanskelig å, gjøre, å drive en politisk kamp for å forendre lovverk og aksept og ja, fjerne diskriminering og sånn. Jeg tror mm. det er veldig mye å si for å bare... Det, jeg tror det er viktig for eksempel at liksom folk i offentlige stillinger, at politiet for eksempel stiller med en egen gruppe som går der og, og viser detta dette er jo bare mennesker som finns i alle samfunnslag og du, i alle stillinger.
0: Det er ikke en sær folk. Den, som... den helvede så du med han her nede uh, en eller annen plass i Sørstateren som er pastor og politiet til forsker og mener at eh, transfolk burde myrdes, burde henrettes. Og nå må de begynne å gå gjennom sakene etterforska för å finne ut hva gjelder. <laughs> da, da har du ett problem, absolutt. Jeg er i høyeste grad tilhenger av, av um, neutralitet når det kommer til...
1: Problemet mitt som jeg snakket om tidligere er att jeg er en sånn fundamental Hva um, okay, heter det da? eh paradoxalt känns allt på sätt och vis mellan det at folk törr visa sig frem og være speciella og skilda sig ut från normalen og bare liksom hej köra på. Mm. Speciellt när det handlar om sexuella fetischer og allt det her og samtidigt så är det jag är lite sån där säg när kan ni ju bara roa er inne där och
0: bara som alle andra. Där är vi i så fall 100 lik. Og det er sånn, det går ikke an å... Ja, men det er, er jo begynt å om folk med lilla hår også. Det er sånn, hvorfor ja, jeg, vet jeg vet det? Kan du ikke bare... Det hvis du akkurat. skal være... Ja, nei, ikke... Jeg tenkte ikke på, jeg vet hva faen hvor lille hår kom i fra en gang. Men liksom... Jeg bare, så det, ja, jeg vet hva faen.
1: Nei, men jeg er litt sånn, jeg ser noen som skiller seg veldig ut, så en liten del av litt meg tenker bare, du er så jævla klisjé da, du må gå og skille deg ut. <laughs> og samtidig så er det bare sånn, yeah, go jeg er så mye synder i at de bare er så balle. Og det er nok med det, det er jo en slags, som egentlig alt er sånn diskriminering, eller veldig mye av diskriminering, og, og sånn handler om, er jo en slags missunnelse, eller en slags følelse av mindreverdighet. Ja da. At du ikke hadde klart det selv, og derfor må du liksom hate deg så mye av det. Som det. Mm. Ja, det kan det være. Jeg skal få lyd med kameraet mitt på
0: lørdag, ja. og prøve å ta noen fine bilder. Jeg vet ikke om jeg noen det, men jeg var jo på, um... no, det, det var i San Francisco, så var på, um... Du har District som liksom er gay, altså, alt er fucking gay i San Francisco, men det er liksom hovedgay-kjerna, det, det er selve sentrum av, av jeg vet ikke hva faen, rektum, hva det Men det er en bar der som heter uh, Harvis, som er oppkartet at det har vi Milk. Uh, han er homoaktivisten som lagde med en film om Sean Penn, men jeg, kanskje jeg nevnte det før, men jeg var så imponert over han bartenderen, fordi jeg var der med, med, med fruen og sønnen min. Og da var han helt liksom hundre prosent sånn, det er en normal type og ja. du skal direkte det og det, direkte det. Og så kom det in to typer som var åpenbart var homofil og han var fan meg et Han var så jævlig flørtet. Eh, men han navigerte de der to tingene helt perfekt. Det er, må bare være hundre prosent streit og høflig og alt det der. Serviceinstreit, men, men han var på en helt annen måte med dem. Og det, ja, det var nesten litt kult se. Jeg bare jeg sånn, jeg, jeg respekterer det. Tipset han jævlig bra.
1: Ja, bare for det som en liten uh, digresjon. Der er åpnet en ny svingersklubb i Tønsberg eller et eller annet sted. Ok. Ikke bare der, bare les det på nett. Ja. Men så er det bare, er det bare en diskussion om at de er veldig opptatt av på hjemmesiden, og at liksom er, hele mottoet er liksom at de er aksepterende, inkluderende, og her skal alle være velkomne. Mm. Men det er med homofil sexuell aktivitet. Oi. Og det går igjen på nesten alle sånne svingersklubber. Det er sånn at, ja, mest inkluderende fall, seksualitet og sånn, men du får ikke lov til at to menn har sex med hverandre. Og det er jo en sånn diskusjon rundt det, for dette er jo
0: ekstremt selvfølgelig selvmordsvigende. Ja. Og det er en eller annen sånn, Men det kan vel også, og det her sier jeg jo rent hypotetisk, det kan vel være jævlig distraherende sånn. <laughs> Tror du ikke det? Altså, kan faen ikke dist... se for meg hva en mann gjør med damen som ville gjort det jeg ble sånn, oh, nå må jeg stoppe, men... Jag vet du faen, kan det kan <laughs> jeg. Nei, men jeg bare opplevde det på sånne, det er liksom en sånn generell
1: oppfatning, det at du, for det at hvis to kvinner driver på, så blir det liksom heia på, det er helt opp. vi har, ja. Men hvis to menn, så er det liksom, nei, for det får du ikke gjøre her. Så til ja. og med i det liksom seksuelt åpne, inkluderende miljøene, så er det liksom homofil sex. Det det argument, eller det bare? Jeg vet ikke, jeg lurer om det er bare fordi de er redd for de skal bli invadert av homofiler som ja. driver hese, ikke sant? som er liksom, ja vel, så what? Hvis de vil ha seg der inne, kan de ikke det? Ja, det må de bare ut. Ja, det må jo bare ha mer inntekt. Det, de ja, det de er vel redd for det skal skremme vekk folk, ikke sant? At folk Nå, det... synes dette er litt sånn ekkelt, selv om de er veldig seksuelt
0: frigjorte. Ja. Hvis du kaller, altså, ja, det er jo men hvis du kaller det en swingersklubb, er, er, er det noe, er det bar der? Er det servering? Hva skal til for at det er en klubb, egentlig? I forhold til bare et lokale, kom kommer på rommet mitt og gjør hva faen du vil. Ja.
1: Nei, jeg vet ikke helt. Det er jo ikke noen offentlige kriterier, men de fleste sånne klubber pleier ofte å en bar. Det de er jo de ofte private klubber, ikke sant? Så de har alkoholservering ja. og sin egne regler. Og så er det jo ofte et område du kan sitte og prate og kjøpe og drink og så er det jo ofte en annen avdeling, enten du går opp i trapp eller nede i trapp eller bare ett eller annet sted der liksom mm. ting skjer. Så får å kalle det en sånn klubb, så er det jo ofte et lokale de innreder til det formålet men i så kan du jo bare si at andre hver lørdags med folk i stua og sier med svingersfest, men da er det jo på en måte ikke en klubb på den måten. Nei. Skal du? Ja. Jeg tror ikke det er noen kriterier som er nedfelt i en eller annen uh, norsk regelverk om hvordan en svingersklubb skal være.
0: Ja, nei. Det føles som om, paradoxalt nok, selv om vi skulle prate om kjernekrav, så føles det som om gay sex har det en slags rød tråd gjennom det her fanskapet, <laughs> ja. og det hadde jeg jo ikke sett på forhånd i det hele tatt, men uh, men amen for det, herregud. Ja, nei, det, det høres litt... Det høres rart ut, ja. Absolutt. Ja, det er lite litt det samme på... Uh, uh,
1: sånn som i stedet i syden, der de er ofte nudist-strenner, og så er det gjerne et område som er litt mer for svingers, der det er litt mer akseptert at det skjer hanky-panky. Mm. Men homofile har alltid en egen avdeling. Ja. Det er alltid en egen del av strandene som er for homofile. Og alla har helt skjønt koffer, men det bare ja, vet ikke det, det virker bare som at det er en innpå det er skepsis til homofil sex til og med bland folk som er ekstremt open-minded ellers, ja. som er litt fascinerende
0: du har jo lov å være erigert på en uh, nudistrand men hvor ikke erigert kan du være? det er ingen som sier du ikke er lov oh, ja, okay. men, det, men det blir vel sett
1: på som sett ufint på. du skal gjerne liksom dekker deg til ja, okay. men det kommer helt an på plassen sånt. det er jo noen plasser som er mye mer frigjorte enn andre ja og, Sånn som hvis du er på Huk, på Huk her i Oslo, så tror jeg ikke det vil bli sett på så veldig mildt hvis du går rundt med en stående reaksjon og kanskje smør på vlesk. Men jo da, mener jeg. Da skal du liksom legge det på magen, eller ta et håndkløve, eller noe sånt. Ja. Men så det jo andre plasser der det er helt innenfor.
0: Mm. Ja, det var rett. Det høres ut som en fascinerende sverden. Det som er gøy på, <laughs> det er mange år siden jeg har vært
1: men jeg var noen gang på den nøddistrande på Huk for noen år siden. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke går der siden, jeg bare ikke gidder, blir stresset å komme seg Men det er så fascinerende, det er du bare møter på noen du kjenner.
0: Mm. Det
1: er alltid litt sånn, er awkward,
0: eller er det... Byr du, oppt, opp, byr du veldig ekstra fokusert på øyekontakt? Jeg tror det. Ja, det skjønner jeg godt. Jeg synes det er fløyt å treffe noen i pissoar. Ja. Så ja. Jeg, ja, jeg ser den. Men hvordan du i, er du i pissoar da? Var ikke du også litt sånn skeptisk til det? Eh, jo. Men likevel går det på ministeren. Du er et komplekst menneske.
1: Ja. Det er ekstremt mange sånne fobier som ikke hänger på grep, ja. sånn, rent logisk sett.
0: Ja. Men, men jeg har blitt mye flinkere
1: med pissoar og takt til det. Nei, vent, det er mm. det jeg var før, men jeg, jeg er jo fortsatt sjelig glad når det er sånn pissoir, eller sånn, er det pissoar det er en eller sånn person? I motsetning til det
0: <laughs> Ja, pisser ennå er satanisk.
1: <laughs> Men sånn pisser ennå når de er mellom, ja, det er som sånn, små sånn, skyldevegger mellom, så er det sånn, dette er godt tenkt. Det er
0: for meg selv.
1: Og toaletter som i tillegg spiller musik på høytaleren, da har de liksom skjønt det. Ja, da er det bare galt. Jeg ha metal på fullt volum. Ja, for når det er liksom dønn det ingen skyldevegger, så er det jo bare ondskadd. <laughs> <laughs> det Japan, Det er flinke til å ha musikk alltid, og det er på toaletterne som begynner å spille musikk når de setter deg ned og sånn, det er veldig Det er det som
0: de gjør alt riktig i forhold
1: til ja, ja. De har skjønt det er med klenhet mm. ja.
0: ja Herregud, var det en episode? Det er jo faen meg Det var
1: vel egentlig det Vi må snakke om uh, Black Mirror når det har fått sett ja, det Ja, må vi absolut. Hva som blir det fremover nå? Det begynner faen meg nærmeste
0: Ja, nei, jeg jeg forsvinner jo i, jeg vet ikke hva faen når dere forsvinner. Jeg vet ikke hvordan det blir. Det blir det. Um... Det er vel stengt her på huset også, ja. i hele juli. Mm. Så da, da blir det vel ikke noe. Det er mulig å få ha... en ekstra. Ja. Det er vel plan. Det er vel det. Og så, um... ja, neste uke, og så en til. Og så er det pause på sommeren, rett og slett. Vi har gjort
2: noe,
0: vi har gjort noe live. Nej folk må kjerpe seg, og bykker ikke litt behöver ja. tränga
1: en booking till live show.
0: Vi körde ju Nessen som vi bynt bli be uh, varma tröja efter den jävla maraton i Christiansson. Ja. <laughs> <laughs> så så det har varit köj och och ja, och fått gjort lite mitt flera.
1: Längs med mitt folk på och gå in på uh, iTunes.
0: Jag är kedde, katter är
1: försvinn. Uh, ja, det forsvinner vel til høsten Selve iTunes, men da kommer det en podcast-app I stedet for som basically teger over Åja, så har du noe av ratings
0: skapte, ja. Det, ja.
1: Men gå in der og rate igen jeg og kikker sånn i ny og ned For å se om det kommer noen nye kommentarer Jeg tror vi får jo kommentarer i februar og mars sånn. ja. Og det er litt deprimerende Jeg, jo sånn, jeg trenger jo Kontinuerlig bekreftelse
0: jo, jo. Det var jo derfor kom... jeg med å spørre deg hvor lenge vi gjøre det her. Jeg har kommet til en punkt hvor jeg tenker, er det noen som hører på hvordan lenger? Jeg har ikke den fjerde men da prøver, jeg, da prøver jeg å trøste meg med at de podkasterne som jeg hører på, ja, på hvertfall de som jeg hører på alle episoderne, så tenker jeg jo aldri, ja, det var jo bare en ny episode. Og den var bra, middels, dårlig, hva faen er den?
1: Ja, altså, det er jo bare
0: en har jo gått inn rate
1: eller skriven någonting ting. Jeg har ikke rate en podcast hele min tid. Det er jo forståelig at folk ikke det, men... Uh, aldri. Aldri en
0: tilbakemelding. Aldri sagt ifra at jeg liker utenom Very Bad Research. De har jo nært forhold til. Men allikevel, hver bedre
1: menneske enn meg i dag. Ja. Gå inn på iTunes og rate dere og skrive en kommentar spesielt. Så er det alltid hyggelig med kommentarer på posten på Facebook. Det er ikke alle som er klær over faktisk at vi heier Facebook-siden. Nei. Det er stadig folk som ikke får med seg, sånn som når vi har en episode som er gått ut, så er vi ofte postet på Facebook att denne uka blir det ikke en på grunn av sånn og sånn, og da er det ikke alles for det med seg. Men følg dialogisk på Facebook, følg dialogisk på Twitter, på Instagram. med heter dialogisk alle plassene, så det er lett å finne. Ja. Og kommentere, kom med tips. Det är vi glad for. Altså kom gjerne med tips til hvor vi begynner på episode nummer 100, hvis dere har noen ja, ønsker rundt det. Ja, mm. Jeg føler jo vi må, vi har jo faktisk ikke hatt live-show i Oslo enda. Nei. Men det kan det vi få fikse. Det burde mm. vi Så jeg håper jo at hvis vi gjør det, at det kommer litt folk. Vi får se. Mm. Men, det blir en episode til, i hvert fall.
0: Ja. To, to episoder til. To episoder til. Også, uh, og så, ja, så får vi se. Så får vi se. Ja, så får vi, vi overleve Ja. Jeg sasser på det. Alt det som alltid uvisst, men uh, vi satser på det. Ja, nei, det var vel uh, det vi hadde. Men sjekk ut, Kjernobyl. Ja, for ja, HBO. herregud. For helvete. Vet tross av vel kritikk, så er det en jævlig Du, la meg sjekke nå den ligger på, fordi den var jo så ekstremt høy på IMDB. Den var jo faen meg på 9,6. Det kan den umulig være...
1: Uh... De starter ofte høyt, så sinker de, men...
0: Uh... Ja. Um, 9,6. Yes, no. Og det er 246.000 uh, stemmer. Det är farmar exceptionellt högt. Ja. Jag vill väl jag vill 10 så vill jag ge den 8,5. Men nu är det osäker på underlag de dödsprova, då blir det 8. Ja. En tärning med 10 sidor og halva intervall. Tärning 5.
1: Eh, en till 10, 8. 20 sidor. Ja. Nej, jag vill den 8 i alltså. Mm. Det är en så pass god serie. Och det sitter fint att det bare är fem episoder.
0: Det er perfekt, og derfor jeg, altså hvis det her var noe som bare kom til å fortsette å gå, så ville jeg aldri begynt å høre på podcasten. Det var liksom det at det er så overkommelig mengde, så gjør at jeg tenker, ja, kan jeg kan da flype mig lite. Men jeg skal lese denne jævla, jævla, denne Midnight at Chernobyl, den boka som ja. kom for ikke så lenge siden. For den har visst nok alle de ene, har fått tak i som papir og greier som ikke hadde vært sluppet før. For det er jo selvfølgelig flere Chernobyl-bøker ute.
1: Nå kan ta lenker til relevante artiklar inne på Facebook-posten, så igjen sjekk ut dialogisk på Facebook, så kan du klicka deg inn og lese de artiklene vi snakker om her, og så gjør det godt din egen mening.
0: Ja, ja, ja. Herregud.
1: Så får vi se om det er sikkert som blir sure på at vi er pro-kjernekraft.
0: Jeg visste ikke det var pro-kjernekraft, men det er tydeligvis det. <laughs> Jeg gikk hit eh, agnostisk, men nu er du fucking kjørt på. Nå du militant eh, kjernekrafter. <laughs> Ingen skal si at ikke jeg er Vi Jeg er villig til å skifte mening i hvert fall. Ja, nei. Til, til neste gang. Mm, ja.